0: Seit etwas über 20 Jahren zähle ich mich mehr zu den Blinden als zu den Sehenden. Das hat vor allem mit einem Zeitpunkt zu tun, in dem ich innerhalb kürzerer Zeit, also weniger einzelner Jahre, erst meinen Arbeitsplatz losgeworden bin, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man einen Behinderten weiter beschäftigen möchte. Das Autofahren war plötzlich weg. Das Motorradfahren, das hat dann wieder mit Freiheit und Mobilität viel zu tun, mit Selbstständigkeit, mit Selbstbestimmtheit. Ja, und das Zeichnen und Malen ging dann auch so nach und nach vorbei, was allesamt wichtige Bestandteile meines früheren Lebens waren. Seither würde ich eher sagen, bin ich blind statt sehend, egal welchen Sehrest ich zwischendurch so hatte, der ist ja immer weiter bergab gegangen Und ähm, heute brauche ich da gar nicht mehr drüber nachzudenken, da das, was ich noch sehe, mit Sehen nicht viel zu tun hat. Deswegen ist das für mich jetzt ganz klar, dass ich blind bin, aber das war es eben früher auch schon. Diese Irgendwas-Episode, die ihr jetzt gerade hört, die wird euch sehr wahrscheinlich äußerst befremdlich vorkommen. Vielleicht würdet ihr mir das, was ich euch hierin erzählen möchte, noch nicht einmal abnehmen, noch nicht mal glaubhaft finden. Ich möchte es trotzdem versuchen, es euch zu erklären. Es geht im Prinzip darum, ob die Blindheit ein Verlust ist, ein Verlust des Sehens und aller Dinge, die mit dem Sehen zu tun haben, ob man eventuell vielleicht auch Vorteile dadurch hat. Das haben wir allerdings auch schon mal gehabt hier im Irgendwasser, nämlich die Vorteile des Nichtsehens, habe ich glaube ich damals die Episode ungefähr genannt. Oder, und jetzt gehen wir das ganze Ding noch ein ganzes Stück weiter hoch, ob man die Blindheit vielleicht sogar als Geschenk verstehen kann. Jemand, der nie sehen konnte, von Geburt an blind ist, der kann Blindheit nicht als Verlust ansehen. Was man nie besessen hat, kann man nicht verlieren. Für blinde Menschen, die geburtsblind sind, zeigt sich die Welt so, wie sie sich eben einem Blinden zeigt, ohne das Sehen. Da kann man nichts vermissen. Ich finde es immer sehr erstaunlich, dass sehende Menschen immer automatisch denken, blinde Menschen müssten ja unbedingt wieder sehen können. Ich hatte kürzlich mit Rainer, einem Pastor aus Ostfriesland, vielleicht hatten wir die Episode schon und habe ich euch davon schon ein wenig erzählt, ein Gespräch. Dort ging es darum, dass Jesus ja Wunder vollbringen konnte und einen Blinden wieder zum Sehen bringen konnte. Und ich habe ihn sofort gefragt, wie sicher bist du dir denn, dass damit wirklich das Sehen gemeint ist? Also, dass dieser blinde Mensch dann wieder optisch sehen konnte. Ist das damit gemeint oder dass der Blinde sozusagen durch Gott oder wodurch auch immer wieder sehen konnte, also anders sehen konnte? Und der Pastor war sich relativ klar, nein, damit ist das ganz normale optische Sehen gemeint gewesen. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, warum ähm, man das auch anders verstehen könnte. Denn so geht es mir. Man kann auch anders sehen. Ich will euch etwas erzählen, was euch, wie im Intro schon genannt, vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommt, dass ich mein Nicht-Sehen, meine Erblindung, meine Blindheit mittlerweile längst anders begreife und anders verstanden habe, ähm, als ich das natürlich vor zwei Jahrzehnten ungefähr getan habe. Wenn man vor etwas steht und es dann durchlebt etwas ganz Schlimmes, dann nimmt man das immer nur negativ wahr und es ist alles ein riesengroßes Schicksal, was man da durchlaufen muss und man fragt sich, warum muss mir das passieren, warum muss das eigentlich überhaupt so sein. Man wird darauf selten eine äh, eine Antwort bekommen auf diese Frage. Es kann aber durchaus passieren, wenn man nicht mit diesem Schicksal hadert, sondern danach einfach weitermacht mit seinem Leben, es entsprechend anpasst und verändert, Dann kann es mal vorkommen, dass man zurückblickt aus weiter Distanz und feststellt, das war richtig gut, was mir da passiert ist. Das, was ich nur negativ wahrgenommen habe, was einfach nur ein riesengroßes Schicksal war, das hat mir Dinge ermöglicht, die ähm, ohne dieses Schicksal nicht passiert wären, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Gehen wir erstmal auf etwas Leichteres äh, ein, also etwas leichtere Kost, damit ihr mir folgen könnt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich vor etwas über zwei Jahrzehnten meinen Arbeitsplatz losgeworden bin. Der bestand darin, dass ich Zeitverträge hatte, die wurden aber immer vollautomatisch erweitert, verlängert. Das war also nie irgendwie im Gespräch, dass ich da jetzt irgendwie, dass der nicht mehr verlängert wurde. Da hat niemand mit gerechnet, aber genau das ist dann eben passiert, als ich sozusagen der Abteilungsleiter und der Unternehmensleiter äh, zusammengesetzt haben und einfach gesagt haben, das wird ein Behinderter. Und wir wollen keine Behinderten bei uns in der Firma, weil Behinderte nicht 100% Leistung bringen können. Und wir brauchen einfach 100% Leistung unserer Mitarbeiter. Beides Menschen, die mich vollautomatisch beurteilt haben, obwohl sie es nicht konnten, denn sie haben nie mit mir zu tun gehabt. Beide nicht. Ich habe weder mit einem von den beiden jemals irgendwie längere Zeit zusammengearbeitet oder sonst irgendetwas. Sie konnten es einfach nicht. Und da war das in der Firma so, dass wir unter uns, also die ganzen Kollegen im Prinzip mehr oder weniger so ein bisschen gemischt durcheinander gearbeitet haben. Das heißt, jeder hat mal dies gemacht und mal das gemacht, also man konnte die Arbeiten eigentlich gar nicht richtig auseinanderwuseln. Gut, also pauschal Bewertung Kann man ja natürlich auch machen, dass man sich das Weltbild einfach so zurechtlegt. Ein Behinderter ist nicht leistungsfähig und somit hat er hier in unserem Unternehmen nichts zu suchen. Ja, die Geschichte habe ich euch schon mal erzählt und ich habe euch gesagt, das war ein riesengroßer Schlag ins Kontor, weil ich da einfach nicht mit gerechnet hatte eine Stunde vor Feierabend des letzten Tages des laufenden Zeitvertrages ins Büro des Chefs gerufen zu werden und dann ein Theaterschauspiel ähm, zu erleben, wie ich, ich es bis dahin noch nie erlebt hatte. Also da wurde mir ganz viel vorgespielt ähm, und das hat eine Viertelstunde gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, worum es hier überhaupt erst geht. Nämlich, dass sie mich loswerden wollten und dass ich jetzt keinen automatisiert verlängerten Vertrag mehr bekommen werde sondern ich werde am nächsten Tag beim Arbeitsamt landen und mich stellensuchend melden dürfen. Da ich an diesem Arbeitsplatz, das war im Rechenzentrum, sehr gerne gearbeitet habe, ich habe ganz tolle Kollegen gehabt, das hat sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten zu arbeiten. Und ähm, wie gesagt, das war alles harmonisch, das war alles einwandfrei. Ich bin mit den Kollegen prima ausgekommen, die auch mit mir, soweit ich das weiß, und für die war der Schock genauso groß, aber es ließ sich eben jetzt nicht mehr ändern. Und ähm, ich bin damals noch mit meinem Kollegen immer, mit meinem Auto dann gefahren, sind wir zusammengefahren und ähm, der ist zurückgefahren, wollte dann noch mit reinkommen. Ich sage, du lass mich mal lieber ein bisschen allein. Ich sage, ich muss da erstmal mit dem Schock durch und äh, da kannst du mir jetzt sowieso nicht dabei helfen. Das ist doch tatsächlich so, wenn ich irgendwas... Schlimmes erlebe, muss ich da üblicherweise alleine mit mir durch. Das hilft mir nicht, wenn da jemand jetzt sitzt und irgendwie versucht, mich zu trösten oder irgendwie mit mir zu sprechen oder sonst irgendetwas. Es gibt ja immer zweierlei. Die einen, das sind dann die, die unbedingt jemanden brauchen, um sich zu unterhalten, um das irgendwie zu verarbeiten. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Ich brauche dann meine Ruhe, meine Zeit um dieses fürchterliche Gedankenchaos äh, Chaos in meinem Hirn wieder ein bisschen aufzuräumen und in Schubläden hineinzusortieren, um da wieder Ordnung reinzukriegen und zu überlegen, wie geht es jetzt weiter für mich. So, und dann saß ich da. Ich meine, ich hätte unten in der Küche gesessen, am Küchentisch und habe einfach nur in die Luft gestarrt und überlegt, was das jetzt alles für mich eigentlich bedeutet. Ein heiles Leben bis hierher, alles wunderbar. Und plötzlich liegen die Scherben vor dir, du hast keine Stellung mehr, du weißt auch, eigentlich wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, das wird jetzt auch nichts mehr. Mir war eigentlich klar, ich bin jetzt langsam aber sicher behindert, meine Firma, die mich sogar kennt ja eigentlich, will mich schon als Behinderter nicht haben, wie sollen das erst mit einer neuen Firma aussehen? Wie soll ich mich denn als Behinderter bei einem anderen Unternehmen ähm, überhaupt erstmal bewerben? Also ich habe gleich von vornherein alles aufgegeben. Das Einzige, was mich eben wieder ein bisschen abgefangen hat, war, ich hatte mein eigenes Gewerbe weiterhin angemeldet. Das war wirklich so, dass ich eine ganze Weile überlegt habe und gedacht habe, meine Güte, bevor du beim Rechenzentrum warst, hast du selbstständig gearbeitet. Das ging ja auch irgendwie. Du hast das als alles ein bisschen runtergefahren. Dann fährst du die Sache jetzt eben wieder hoch, konzentrierst dich darauf und dann wird das schon irgendwie wieder weitergehen. Zeitgleich war das so die Zeit, Eigentlich so mit die Hochphase, wo ich für verschiedenste Verlage tätig war. Ich weiß gar nicht, ich glaube in der Zeit ging das dann auch so los. Ja, es ging kurz vorher schon los, dass ich die CD-ROMs für die Hefte mit äh, gemastert habe, also zusammengestellt habe, auch da schon ein bisschen programmiert habe, Grafiken dafür fertig gemacht habe, Sounds und so weiter, dass diese CDs, die man auf die Hefte pappt, so ein bisschen multimedial sind und eine Oberfläche bekommen. Das hatte ich da nämlich auch schon. So, das heißt, ich hing nicht so 100% voll in der Luft, sondern ich konnte mich im Prinzip mit mir selbst beschäftigen, aber meinen schönen Job, den ich bis dahin hatte, meine Kollegen, die ich natürlich auch gern hatte, das war alles auf einmal weg, komplett weggebrochen und äh, das hat tatsächlich auch lange gedauert, bis ich aus diesem Loch wieder herausgekrochen kam. So, also nur um euch mal so diese Fallhöhe so ein bisschen zu demonstrieren. Das war schon ganz ordentlich, das war schon ganz heftig und das hat eine ganze Weile gedauert. Und heute, von meiner jetzigen Position aus, jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, dass genau dieser Zeitraum ähm, das Beste war, was mir hätte passieren können. Also damals komplett gefühlt wie zerstört am Boden, alles in Scherben, nichts geht mehr weiter, du bist hoffnungslos verloren, Ähm, was soll das jetzt noch für ein Leben werden? Du bist jetzt ein Behinderter und dich will jetzt keiner mehr haben in dieser Gesellschaft. Das war für mich so das Zeichen, was ich hatte. Da kamen ja die anderen Sachen relativ zeitnah mit dazu, das heißt, da ging das dann ja auch so los, genau an dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr Auto fahren weil ähm, ich mich nicht mehr sicher genug fühle. Da ist dann doch mal, dass man vielleicht was übersehen könnte, weil man einfach merkt, wenn man hin und her guckt, dass man bestimmte Bereiche im Auge hat, die dann vielleicht nicht mehr so gut funktionieren. Und dann sagt man sich zum Selbstschutz, weil das habe ich mir von vornherein gesagt, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, anderen Menschen anzufahren mit dem Auto und womöglich noch tödlich zu verletzen. Da werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr froh dran. Das hätte mich dann tatsächlich zerstört. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fühle mich nicht mehr sicher genug. Das Auto lasse ich jetzt stehen. Kurz darauf, ja, Motorrad und so weiter. Also es war alles so genau diese Umbruchzeit. Einfach nur ganz schlimm alles für mich. Für mich ganz persönlich, ich weiß, dass unter euch viele sind, die haben ganz andere Schicksale hinter sich gebracht und die sagen sich, meine Güte, er soll sich nicht so anstellen. Aber wenn man in solch einer Situation steckt und aus einem relativ guten, normalen Leben kommt, dann ist das eben ein Zeitraum, wo alles auf einmal auf einen zuknallt Und was einem wirklich auch ein bisschen aus dem Tritt bringt, aus dem Leben herausbringt. Gut, nun ist meine Eigenschaft allerdings auch so, dass ich mich so schnell nicht aufgebe. Das heißt, ich habe mir alles Mögliche gesucht, um mich aus diesem Loch wieder rauszuziehen. Und das hieß für mich erstmal, okay, ich melde mich zwar stellensuchend, sage aber gleich Bescheid, ich habe noch Gewerbe angemeldet und ich arbeite noch für ein paar Verlage und dann haben wir einfach gesagt, alles in Ordnung, ich soll dann regelmäßig meine Buchführung einreichen und dann wird das gegengerechnet und dann stimmt das schon irgendwie, irgendwie kriegt man das dann hin. Und so hat man das dann auch gemacht. Ich glaube, da war noch irgendwie, dass man noch erklären musste, dass man eine bestimmte Stundenzahl nicht ähm, nicht übertrifft beim beim äh, selbstständigen Arbeiten und so weiter. Aber das ist ja kein Problem, wir soll das nachprüfen. Ja, das war so damals die Zeit. Und ähm, wenn ich jetzt sage, das war das Beste, was mir passieren konnte, wie kommt man da überhaupt drauf? Wenn alles zu Bruch geht, wie kann das dann das Beste sein, was am passieren kann? Ganz einfach, das ist genau der Zeitpunkt eines Anfangs und ich frage mich, ob das nicht eigentlich immer so ist, dass wenn irgendwo ein Ende passiert, dass nicht normalerweise, wenn man das Leben nicht beendet hat, dass dann auch immer ein Anfang passiert und diesen Anfang nimmt man oftmals weit weniger wahr als das Ende. Das Ende, das hat man sofort im Kopf, weil es einfach eine katastrophale, schlimme Zeit war, dass da aber ein Beginn ist, das schleicht sich dann so ganz Klamm heimlich und leise rein und diesen Anfang, den nimmt man dann erstmal sowieso gar nicht wahr und rückblickend auch nur, wenn man genau drauf achtet und genau das habe ich getan, das ist auch nicht jetzt erst, sondern das ist schon lange und deswegen sage ich mir, das war der Anfang, das war der Beginn. Bis dahin habe ich normal gearbeitet, normales Leben geführt und eigentlich nur das gesehen, was in meinem Leben da war. Und das war gar nicht so viel, das ist wie das bei vielen so ist, man geht arbeiten, man hat Feierabend, zwischendurch hat man mal ein bisschen Urlaub, man hat vielleicht sogar mal ein Wochenende, man hat einen Freundeskreis, man hat Familie, ja, aber, ähm, man kann nicht noch tausend weitere Dinge tun, man kann sich nicht entfalten, man steckt so ein bisschen in dieser Schiene drinne. Vielleicht legt man sich noch ein Hobby zu, ein zweites ist meistens schon zu viel, das kriegt man in seiner kleinen Freizeit dann gar nicht mehr hin. Und auch arbeitstechnisch, wenn man irgendwo als Angestellter arbeitet, dann muss man die Arbeiten erledigen, die zu erledigen sind und die für einen vorgesehen waren. Wir machen ja die P-Episoden hier im irgendwas. Ich nehme euch auf den beruflichen Weg ja mit. Da haben wir schon einige durch. Ihr werdet auch noch mitbekommen, ähm, wie meine Arbeit im Rechenzentrum und so weiter war. Da sind wir bloß ja noch nicht hin. Das kommt dann auch noch. Okay, das will ich also hier gar nicht mit reinholen. Ähm, aber was ich euch sagen möchte, ist damit meine Tätigkeit im Rechenzentrum, die war für mich gefühlt jedenfalls recht ordentlich vielfältig. Da war eine ganze Menge unterschiedliche Dinge mit drin. Ich durfte mit Produktionsanlagen umgehen. Ich durfte mit Kunden telefonieren. Ich durfte Schutzsysteme, naja, man sagt dann eigentlich brennen, obwohl das mit dem Brennen Quatsch ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger über eine Hardware-Platine programmieren. Ich durfte ganz viele Dinge tun die man normalerweise so nicht sieht. Denn im Rechenzentrum, das ist so ein Hochsicherheitstrakt, da kommt nicht jeder rein. Das ist schon ein bisschen was Besonderes. Es fühlt sich schon ein bisschen was anderes an. Manchmal so ein bisschen wie James Bond, wenn man so durch Türen durchkommt, wenn man sein Schlüsselkärtchen dann dabei hat. Und überall wird alles überwacht. Also es ist schon wirklich ein toller, ein spannender Job dort gewesen. Und ähm, der war nun aber weg. Nichtsdestotrotz, ich musste natürlich... Das machen, was von mir erwartet wurde. Und nichts darüber hinaus. Und das war tatsächlich so. Ich kann euch aus. Ähm, eine Szene kann ich euch noch mit auf den Weg geben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und zwar kamen von den ähm, umliegenden Firmen, die teilweise in dem Gebäude ja auch noch mit drin waren, die kamen dann zu uns nach unten in den Keller. Ich hatte mein Büro zuletzt im Keller. Erst war es oben, dann haben sie ein neues Gebäude gebaut. Da hatten wir dann unten. Die Büros angemietet im Keller, was im Sommer eigentlich wunderbar war, weil das nicht so heiß da war. Ähm, Und da war, wie gesagt, die Produktionsanlage. So, und dann haben die eben gesagt, wir brauchen jetzt, keine Ahnung, 1000 CDs. Ähm, Wie lange dauert das denn? Wann sind die denn fertig? Und das ist ja unterschiedlich, je nachdem wie voll eine CD ist. Wenn eine CD ähm, nur 5 Megabyte draufgebrannt kriegt, dann ist die schnell fertig. Wenn sie aber rappelvoll ist, also entweder 650er oder 700er, also 700 Megabyte, ähm, dann dauert das natürlich länger, je nachdem äh, mit welchen Brenngeschwindigkeiten man arbeiten kann und so weiter und so fort. Auch der Druck machte äh, da den Unterschied, ob ich die Dinger bedrucken muss oder nicht. Und wenn ich sie bedrucken muss, ist das ähm, vollflächig oder wird oben nur so ein kleiner Schriftzug drauf gedruckt. Je nachdem drehen die äh, drehen die sich einmal so unter diesen ähm, Labeldrucker einmal so unter durch. Das ist dann alles unterschiedlich. So, und das habe ich dann auch immer gesagt, ich kann das jetzt so schnell mal nicht eben sagen. Das müsste ich mir genauer anschauen und dann kann man das ausrechnen. Und da die meisten das aber unbedingt wissen mussten und wissen wollten, habe ich mich dann dran gesetzt und das ausgerechnet. Und habe mich gefragt, warum musst du das jedes Mal ausrechnen? Du hast doch gelernt, wie man mit Excel umgeht, wie man ähm, darüber eine Oberfläche baut, wie man da Eingaben abfängt, ausrechnet, wieder Rückgabewerte gibt. Du kennst das alles, hast das alles in Perfektion mal gemacht. Das war wirklich damals zu dem Zeitpunkt so, heute ja, müsste ich mich wieder reinfuchsen. Aber damals war es wirklich so, dass ich so weit in Office fortgeschritten war, dass ich die ganzen Office-Programme, also Word, Excel und wie sie alle hießen, die habe ich ineinander verwoben und miteinander programmiert sozusagen. sind ja Skriptsprachen drin und ähm, da kann man ja jede Menge damit machen. Das habe ich auch gemacht. Da habe ich meine komplette, also für meinen eigenen Betrieb damals, für mein eigenes Unternehmen, die komplette Fakturierung samt Artikelverzeichnis, Kundendatenbank, da war alles mit drin. Da konnte ich Rechnungen, Angebote mitschreiben. Das war alles fix und fertig. Komplette Fakturierung. Und deswegen kannte ich mich damit natürlich gut aus. und Ich habe mir halt gesagt, okay, die kommen hier wieder an, immer wieder angestopft, wollen wissen, wie lange dauert das, bis ihr Auftrag fertig ist. Und äh, dann habe ich mir gesagt, okay, ähm, du hast hier ja eine Mittagspause und eigentlich kannst du die nicht so richtig gebrauchen. Als ich ähm, angefangen war, die ersten Jahre, bin ich immer in, den, in die Kantine gegangen. Dann habe ich erst ein normales Essen ge- gegessen, das normale Mittagessen, bis ich dann merkte, das wiederholt sich immer, hast du eigentlich nicht so große Lust drauf. Dann habe ich eine ganze Weile nur Salat immer gegessen den isst man sich auch irgendwann über, weil sich das halt immer wieder ein bisschen wiederholt und irgendwann habe ich gesagt, ach das lohnt sich eigentlich gar nicht, ich mag das eigentlich gar nicht mehr so gern und dann habe ich mir wieder selbst was mitgenommen und dann in meinem Büro eben ein Butterbrot oder sowas gegessen tatsächlich. So, das heißt, die Mittagspause war länger, als ich sie eigentlich gebrauchen konnte, wirklich kaputt gemacht hat man sich da auch nicht und dann bin ich also in Excel reingegangen und habe das programmiert, also ein richtiges Programm gebaut, mit dem die Leute dann ähm, sich, also im Prinzip eingeben können, wie voll ist denn deine CD, wie viel brauchst du und äh, dann haben sie sofort das Resultat gehabt, wie lange das ungefähr dauern wird, bis ihr Auftrag fertig ist. So und diese Excel-Anwendung habe ich, wie gesagt, immer in den Mittagspausen programmiert. Ich habe mich auch nicht getraut, das zu machen während der Arbeitszeiten, So so rabiat war ich dann auch nicht, obwohl hätte man ja tun können. Ich hätte ja sagen können, okay, das ist jetzt für uns wichtig, damit die Leute, wenn sie fragen, eben eine Auskunft bekommen können. So gibst du denen das Ding an die Hand, dann können sie es selbst gleich prüfen. Trotzdem habe ich das in meinen Mittagspausen gemacht. So, dann habe ich das Ding verteilt. Das heißt, per Rundmail einfach gesagt, hier, wenn ihr was habt, da könnt ihr es eintippen, dann wird euch das gleich ausgegeben dann braucht er nicht immer fragen und und herumrechnen, sondern dann habt das sofort schwarz auf weiß. Das Ding, wenn man nicht weiß, wie man programmiert mit Excel und so weiter, dann sieht das sehr aufwendig aus. Ich habe das richtig mit Eingabemaske und so gebaut in Firmenlayout und sowas alles. Das sah schon schick aus. Aber wenn man ähm, das nicht weiß, dann denkt man, da hat jemand tagelang dran programmiert, Und für mich war das keine Ahnung, zwei Mittagspausen oder so, wenn überhaupt. So ich dachte eigentlich, was Gutes getan zu haben und dann kam irgendwann da wirklich mal der Abteilungsleiter auf mich zu und sagte, du, der Chef, ich hatte eben mit dem ein Gespräch und ähm, wenn du sowas machst, dann ähm, mach das, verteile das mal lieber nicht per Rundmail. das müssen wir irgendwie unter der Hand oder so machen, das ist jetzt ja kein Problem, bloß der Chef hat eben ganz komisch gefragt, ob wir hier unten nicht ausgelastet sind, dass wir sowas äh, mal eben so machen können. Ob wir nicht genug Arbeit haben, ob der Kord da Däumchen dreht und deswegen irgendwie so eine Sachen bastelt. Wo ich schon gedacht habe, vielleicht fragt ihr mich einfach mal, dann hätte ich euch sagen können, dass das gar nicht in der Arbeitszeit passiert ist, sondern dass ich das hier in der Mittagspause gemacht habe. Und dass das nicht ein Riesenaufwand ist, die paar kleinen Formeln da einzugeben, das ein bisschen schick zu machen. Also ich habe mich da sehr drüber geärgert, dass wieder so mehr so hinter meinem Rücken dann irgendwas einfach vermutet wurde, statt einfach mal zu fragen, wie es war. Dann hätte ich denen das erklären können und dann wäre es ja wahrscheinlich auch gut gewesen. Also so kann man was Gutes tun und was Schlechtes dafür wieder zurückbekommen. Ja, ähm, und das ist so ein Beispiel, wenn man dann mal selbst was macht, ohne dass man dafür irgendwie dass das in in das Tätigkeitsfeld eigentlich mit reingehört, dann kann man damit eben auch mal auf die Nase fallen. Ähm, Und als ich den Job dadurch nun los war, durch dieses Loch so ein bisschen mich wieder rausgehangelt hatte, dann habe ich ja auch Blinzeln gegründet. Und das ist auch ungefähr derselbe Zeitpunkt, wo es bei mir dann losging, dass ich mich entfalten konnte. Und aus heutiger Sicht müsst ihr euch das so vorstellen, als würdet ihr einen Fächer aufhalten. So fühle ich mich. Und zwar unten die Spitze, dass es so zusammengeknüllt ist, das war der Chord vor diesem Zeitpunkt, vor diesem Loch. Und dieses komplett auseinandergefächerte ist das, wie der Zustand, wie ich mich heute fühle. Das heißt, all das, was ich mache, was ich äh, mir angeeignet habe, In jedweder Hinsicht, in so vielen Facetten, das ist unfassbar. Sowohl, ähm, was ich einfach technisch mir draufgelegt hatte, was ich alles machen wollte, was ich erfunden habe, ähm, all das, was ihr hier hört mit den ganzen Podcasts. und ähm, Es ist im Prinzip egal, was ihr nehmt. Alles, was ihr von Cord kennt, ist genau an der Stelle begonnen. Davor ähm, war ich ein anderer und fühlte mich dadurch eigentlich sehr eingeschränkt, sehr eingegrenzt. Ich konnte eben das nicht machen, ich konnte mich nicht entfalten. Und das ist das, was ich als Anfang wahrnehme. Ab da konnte ich mich zu dem Menschen eigentlich erst entfalten, der ich heute bin. Und äh, das fühlt sich ganz, 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 ganz toll an. Weil ich sehr viel für mich dazu gew- gewonnen habe, dazu gewinnen konnte. Und zwar in jeder, jeder Hinsicht, sage ich ja. Sowohl an Dingen, an Fertigkeiten, die ich mir aneignen konnte und ähm, Menschen, die ich kennenlernen konnte. Dinge, die wir entwickeln konnten. Ich habe euch das schon so oft gesagt, dass ich so unheimlich froh bin, dass ich im Prinzip jede unmögliche Idee in meinem Kopf erstmal so ja, wachsen, also ein bisschen hochsprießen lassen kann und äh, dann pflegen kann und dann irgendwann kommt dabei vielleicht eine schöne Pflanze bei heraus, die dann jedem eine Freude machen kann. Und ähm, das ist alles dadurch erst möglich geworden. Denn, das muss man ja auch mal so sagen, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass es mir einfach nur schlecht geht oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich fühle mich in meinem Leben eigentlich soweit ganz okay, ganz wohl und ähm, es gibt immer Dinge, wo man sagt, das könnte anders sein oder besser sein oder ja. Ähm, Da könnte man noch irgendwie dran arbeiten. Also das gibt es bei mir auch alles, aber so insgesamt, wenn ich mich von damals rückblickend betrachte bis heute hin, muss ich sagen, habe ich in diesen 20 Jahren, in diesen zwei Jahrzehnten ganz viel an mir gearbeitet und äh, das schließt ganz viele Dinge ein. Ich habe euch auch schon gesagt, unter anderem, dass ich mich sehr, sehr stark beobachtet habe. Und mir mal gesagt habe, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, was mir an mir nicht gefällt, dann habe ich zugesehen, daran zu arbeiten, damit das wegkommt. Weil ich das dann nicht haben wollte. Eigenschaften, die ich an mir nicht leiden konnte, die habe ich versucht loszuwerden. Und Fertigkeiten, Fähigkeiten, Informationen, all das habe ich versucht, mir anzueignen. Und ich habe euch auch die Geschichte mit dem Magneten schon erzählt, dass man irgendwann zu der Erkenntnis kommt, Menschen, die einem nicht tun, abzustoßen, Menschen, die einem gut tun, anzuziehen, anzulocken. Und das gehört da alles mit rein in diesen tierisch breiten Fächer. So, und deswegen sage ich halt, dass das damals das Beste war, was mir passieren konnte, den Job zu verlieren, den Boden unter den Füßen zu verlieren und komplett neu anfangen zu müssen. Im Prinzip könnte man auch sagen, Ein Leben ist zu diesem Zeitpunkt beendet worden, ein anderes Leben hat begonnen. Und wer kann schon von sich behaupten, mehrere Leben zu durchleben. Ich bin heute ein, denke ich jedenfalls, gänzlich anderer Mensch geworden als der, der damals war. So, das war erstmal so das kleine Ding. Vielleicht könnt ihr mir hierher sogar noch folgen und sagen, ja, kann ich verstehen. Okay, äh, man kann solche Schicksalsschläge rückblickend auch tatsächlich vielleicht als Vorteil sehen. So, jetzt will ich euch in die nächste Nummer mit reinnehmen. Da wird es dann schon für euch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ähm, und das ist natürlich meine Erblindung, meine Blindheit. Das wird auch schwierig für mich zu erklären sein, aber ich versuche es trotzdem mal. Rückblickend betrachtet empfinde ich meine Erblindung, meine Blindheit als Geschenk. So, das müsste ihr erstmal so ein bisschen sacken lassen. Wahrscheinlich jedenfalls. Ich habe ja eben gesagt, ein Leben beendete sich. Natürlich nicht komplett, sondern eben nur ein ganz, ganz gravierender Teil von mir. Also das Leben so, wie es kannte. Das ist, hat da im Prinzip sein Ende gefunden. Ein neues ist angefangen, hat da begonnen. So, ich habe aber ja alles mit mir nehmen können in dieses zweite Leben hinein, wer kann das schon? Wenn Leben beendet wird, dann verliert man alles, seine alles was man hat. Seine Träume, seine Hoffnungen, seine Freunde, seine Familie, die Liebsten um einen herum, alles was einen ausgemacht hat, verliert man beim Beenden des Lebens. So, und ich durfte mein Leben beenden und alles, was mir irgendwie wichtig war, konnte ich mit rübernehmen ins nächste Leben. Fast. Es sind natürlich auch Freunde auf der Strecke geblieben, die dieses Erblindnehmen nicht mitmachen konnten, aber das ist dann wahrscheinlich einfach mal so. Muss man sich überlegen, ob es dann wirklich die richtigen Freunde einfach waren. Man lernt aber zum Glück ja auch jede Menge neue Menschen kennen, somit auch neue Freunde und ähm, deswegen ist das alles so eigentlich ganz okay und auch hier ist es natürlich so, dass dieses Blindwerden bei mir nochmal etwas anderes erstmal ist, dadurch, dass es so ein schleichender Prozess ist, das heißt, über die ganzen Jahre und Jahrzehnte eher blinde ich. ich habe also nie diesen gravierenden Knackser bekommen, dass ich innerhalb kürzester Zeit von komplett, alles ist in Ordnung, ich kann prima sehen, kann alles tun, auf, ich sehe gar nichts mehr, es geht gar nichts mehr, ich kann gar nichts mehr tun, muss mich neu orientieren. Ich habe höchsten Respekt vor denen, denen das passiert ist. Ich kenne mehrere Menschen, bei denen war das so. Die sind in kurzer Zeit erblindet, mussten sich komplett neu umstellen, haben das auch tatsächlich viel besser hinbekommen, weil die sich gesagt haben, okay, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Ich muss jetzt alles tun, alles lernen, was man als Blinder können muss, um in seinem Leben wieder zurechtzukommen. Ich kenne ja die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Lebenssituationen, die unterschiedlichsten Schicksale unter euch allen da draußen. Da muss ich wirklich sagen, ähm, da habe ich einen heiden Respekt vor, was ihr teilweise durchgemacht habt, wie ihr euch wieder gefangen habt und wie ihr das wieder bewältigt habt. Jedenfalls natürlich einige unter euch, auch nicht alle. Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten damit fertig zu werden, klarzukommen. Der eine kann es besser, der andere kriegt es nicht so gut hin. Manche leider auch nie ich kenne auch Menschen, auch in meinem näheren Umfeld, die das überhaupt nicht hinkriegen, weil sie sich an ihrem alten Leben festklammern wie nichts Gutes. Das heißt, sie versuchen einfach zu ignorieren, dass sie blind sind oder blind werden und wollen einfach alles das weitermachen, was sie zuvor in ihrem sehenden Leben auch getan haben. Und das geht natürlich nicht in jeder Hinsicht, das heißt, da müssen sie dann drauf verzichten, aber fühlen sich dann eben hilf- hilflos, weil sie sich gar keinen Kopf machen, wie kann ich vielleicht mein Leben umgestalten, so dass ich ähm, wieder vielleicht meine Aufgaben habe, mit meinem Leben wieder klarkomme, wieder eigenständig bin, nicht hilflos bin, sondern im Gegenteil vielleicht sogar eher hilfsbereit, also anderen Menschen wieder helfen kann. Mir tut das wahnsinnig leid bei diesen Menschen, weil ich das halt sehe, wo das Problem liegt, dass sie sich an ihrem alten Leben klammern. Schlimm ist dann auch noch, wenn man dann sieht, dass im Prinzip ihr Umfeld sie dabei auch noch unterstützt, am alten Leben festzuhalten und hilflos sein zu müssen. Dass man dem Blinden dann im Prinzip alles abnimmt, bloß nicht, dass er wieder irgendwie zu seiner Selbstständigkeit zurückfindet. Das sind ganz schlimme Szenen, die bei solchen Dingen dann passieren. Aber da kann man sich nicht einmischen, das muss man so hinnehmen. Jeder versucht das anders. Ich kann nur sagen, ich habe mein altes Leben komplett losgelassen. Ähm, und ab da ging es eigentlich erst wieder aufwärts. Dass ich einfach gesagt habe, okay, das war Leben Nummer 1. Klatschen wir mal in die Hände, machen mal so und sagen, so, jetzt kommt Leben Nummer 2. Wie geht's los? Wie geht es weiter? Und das ist das gewesen, was ich gemacht habe im Prinzip. Ich habe gesagt Schön. Ich hatte ein schönes erstes Leben. Darin befand sich meine Kindheit, behütete Kindheit, Bilderbuchkindheit, so nehme ich sie heute immer noch wahr. Da wurde mein Grundgerüst gelegt, da wurden meine Grundsteine gemauert und die waren sehr stabil, sehr ordentlich und die helfen mir bis heute hin, immer wieder. Also wer eine gute, behütete, schöne Kindheit hatte, hat, denke ich, jedenfalls weit weniger Probleme im Leben mit allem, was auf ihn zukommt, wovon er zum Zeitpunkt der Kindheit noch gar nichts weiß. Auch die Jugendzeit, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da irgendwie was Gravierendes, extrem Schlimmes war, bis zu meinem 17. Lebensjahr, als meine Eltern sich getrennt haben, aber auch hier rückblickend gesehen, alles richtig gewesen und alles gut gewesen, hat sich alles letzten Endes wieder eingerengt. Da ist jetzt nichts, wo man hadern muss oder sagen muss, Gott, war das alles ganz furchtbar und schrecklich. Zu dem Zeitpunkt, keine Frage, logisch, aber das ging schneller, als ich das eigentlich damals so gedacht hatte, dass das wieder einen Zustand bekommt, wo es wieder in Ordnung kommt. Meine Mutti hatte intuitiv das Richtige gemacht, hatte einfach gesagt, also sie hätte schon ein paar Jahre früher im Prinzip die Trennung einleiten können, hat einfach gesagt, ich muss noch ein bisschen warten, bis der Junge so weit ist, dass er eh bald aus dem Haus rausgeht, dass er sein eigenes Leben anfängt und dann trifft ihn das vielleicht nicht so stark. Klar trifft ihn das ganz stark, Mein Bruder, der längst aus dem Haus war, noch viel heftiger als mich. Aber ähm, es renkt sich dann relativ zügig auch wieder ein. Vor allem, wenn man merkt, dass dass beide Elternteile dann wieder Partner finden, in Familien hineinfinden, wo es dann eben auch wirklich weitergehen kann. Dass man sich wenn man sein eigenes Leben gestartet hat, nicht um einen Elternteil ständig Sorgen machen muss, weil jetzt alleine zu Hause sitzt und irgendwie mit der Situation nicht klarkommt. Das war bei mir nicht der Fall. Beide Elternteile waren wieder glücklich in ihren Beziehungen, in ihren Familien drin und somit hat sich einfach die Familie verbreitert. Mein Elternhaus ist dadurch zwar weggefallen und ähm, ich sage, es war eine ganz, ganz heftige und schlimme Zeit, aber auch hier rückblickend betrachtet alles völlig in Ordnung. ist nichts, wo ich heute sagen müsste, das ist immer noch ganz schrecklich. Gut. Ähm, ja, also die Jugendzeit, Kindheit, in diesem ersten Leben drin, das Junge erwachsen werden, ähm, neue Freunde, Selbstständigkeit, nicht die Selbstständigkeit, die berufliche, die kam später, sondern das selbstständige Leben. Also im Prinzip dieser Übergang vom Ich-bin-Kind, irgendwelche Menschen im Idealfall, die Eltern kümmern sich um einen. rüber zu, ich fange jetzt mein eigenes Leben an. Ich komme in einen Beruf hinein, ich gehe arbeiten, ich verdiene mein erstes eigenes Geld, ich lerne, wie man richtig einkauft, wie man einen Haushalt führt, wie man Wäsche wascht äh, wäscht und alles sowas, alles was so dazu gehört. Und das war einfach nur eine ganz tolle, fantastische Zeit. Das war eigentlich so die schönste Zeit in meinem Leben, äh, wenn ich so zurückblicke, so dieses erwachsen werden einfach, dieses selbstständig werden. So, aber da sind wir ja noch eine Weile entfernt, denn ich sage ja, ich bin ja Baujahr 1970, das heißt, wenn wir so diese Zeit nehmen, die ich meine, da war ich dann so 20, wir sind jetzt also 1990 irgendwo in der Gegend, dann ging das so langsam weiter und ähm, Plätscherte mehr oder weniger so ein bisschen vor sich her, aber ich hatte immer noch keine gravierenden Probleme, dass ich mich als behinderter, als blinder Mensch fühlte. Und ähm, das ging dann ja durch ein paar Berufe hindurch, die ich euch so noch erzählt habe oder erzählen werde hier im Irgendwasser, was ich da alles so erlebt und gemacht habe. Und dann war das 2001, 2002, ich will es gar nicht mehr genau wissen, da war das eben diese, diese schlimme Geschichte, die dann passiert ist. Der letzte das letzte Angestelltenverhältnis, was ich dann losgeworden bin, jedenfalls Vollzeit. Für mich fühlt sich dieses für die Verlagearbeiten tatsächlich überhaupt nicht als Angestelltenverhältnis an, sondern da war ich auch immer selbstständig eigentlich. Das heißt, ich habe Aufträge reinbekommen, habe mich darum gekümmert, habe das dann im Redaktionsteam natürlich besprechend ähm, alles fertig gemacht, habe meine ähm, Termine eingehalten, was ich dann machen musste und ähm, ja, aber das habe ich dann komplett für mich alleine selbstständig erarbeitet und gearbeitet. Da hat mir niemand was gesagt, wie jetzt diese CD aussehen muss oder wie mein Artikel genau sein muss. Das war einmal alles so abgenommen, wie ich das haben wollte. Und wenn es dann mal was gab oder so, dann hat man mich darauf hingewiesen. Vielleicht, das war es dann aber auch. Mehr so als Wunsch. Man könnte ja dies und das vielleicht nochmal verändern. Das war also kein, für mich jedenfalls, kein Angestelltenverhältnis. ja, und wie gesagt, da war der Bruch. Da war dann das alte Leben vorbei, so wie es kannte, und ich wurde zum Behinderten, zum Blinden. Und heute sage ich mir einfach, aber alles das, was ich in diesem ersten Leben hatte, das hatte ich doch auch alles. Es ist doch vollkommen okay. Warum muss es denn unbedingt so sein, dass man Dinge, die man vielleicht gerne macht oder die man toll findet oder die man sich angeeignet hat, schon als Kind, oder als Jugendlicher, warum müssen die überhaupt bis ans Lebensende dauern? Muss das so sein? Ist doch Quatsch, muss doch gar nicht sein. Ich habe doch immerhin die ersten 30 Jahre und darüber hinaus gezeichnet und gemalt und habe das immer weiterentwickelt. Mich würde natürlich schon interessieren, wie ich heute wohl zeichnen und malen könnte, einfach weil ich mich natürlich immer weiterentwickelt hätte, auch auch was das angeht. Ich könnte heute bestimmt noch ganz andere Dinge tun, was das dann angeht. Gut, aber ich habe gezeichnet und gemalt und bin damit sehr weit gekommen. Ich habe das in meinen Beruf mit einfließen lassen können. Und ich sage euch, es ist ein fantastisches Gefühl, wenn man etwas zeichnet, Cartoons zeichnet für eine Zeitschrift und diese Zeitschrift liegt dann irgendwann an jedem beliebigen Kiosk. Man nimmt sich die dann doch in die Hand, blättert das auf und guckt auf das, was man gemalt, gezeichnet hat. Das ist ein tolles Gefühl. Ich konnte an jeden Kiosk gehen, in jedes Geschäft, in jeden Supermarkt, in jeder Tankstelle, überall lag das, was ich gezeichnet habe und was das, was ich geschrieben habe und das mit der CD drauf, die ich selbst gemacht habe, die ich gemastert habe, das ist ein tolles Gefühl, wenn das so funktioniert, wenn man weiß, da sind, müssen jetzt unzählige Dinge von gedruckt worden sein, vervielfältigt sein und ich komme hier im Prinzip überall an das Ding dran, was ich mal gemacht habe. Und wenn man das gemacht hat, dann ist es doch auch okay, dann ist es doch gut, dann kann man sich doch sagen, bis hierhin hast du es geschafft und damit kannst du es jetzt auch abschließen. Wohin soll der Weg noch großartig weitergehen, was das jetzt angeht? Und deswegen kann ich damit nicht hadern. Ich kann einfach sagen, was das Zeichnen und Malen angeht, konntest du dich komplett austoben. Das steckt alles in Leben Nummer 1 drinne. Du kannst da zufrieden drauf zurückblicken. Du durftest Führerschein machen. Du durftest Mofa fahren. Du durftest Mokig fahren. Du durftest Auto fahren. Du hast dir sogar noch ein Motorrad gekauft, auf dem du noch zwei, drei Jahre fahren konntest. Ich weiß gar nicht, wie viel es, ich glaube, waren drei Jahre. Das alles hatte ich ja. Und ich bin früher als Kind, äh, bevor das mit dem Ufer äh, habe ich unzählige Kilometer mit dem Fahrrad abgerissen. Ich habe ja alles, ich bin nur mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich bin nie irgendwie Bus gefahren oder sonst irgendetwas zu den Schulen hin oder so, egal wohin. Also ich bin sowohl morgens, nachmittags, mittags, abends, bin immer Fahrrad gefahren. So viele Kilometer, ähm, das kann man sich kaum vorstellen. Bin immer unterwegs gewesen mit dem Ding. Die anderen sind alle mit dem Bus gefahren, der Bus ist an mir vorbeigefahren und ich bin dann mit dem Fahrrad bei jedem Sturm und Wetter ähm, beispielsweise zur Schule hingefahren. Ähm, Vier, nee, fünf Kilometer vielleicht ungefähr. Ja, ich habe das alles gehabt. Ich habe die Natur wahrgenommen, ich habe das Wetter wahrgenommen, diese ganze Zeit. Ähm, Also ich habe eigentlich ein normales Leben geführt. Ich habe ganz viel, ganz gerne Tischtennis gespielt. Ich war in einer Tischtennis-AG, Arbeitsgemeinschaft. ähm, äh, Ich habe alles Mögliche gemacht. Mikroskopie, ähm, habe ich mich weit reingearbeitet. Später kam die Fotografie dazu, insbesondere dann, als es dann sogar noch mit den Digitalkameras losging. Ich konnte alles mitnehmen noch, was mit dem Sehen zu tun hatte. Da fehlt nichts. Und dafür kann ich doch dankbar sein, dann kann ich doch auch sagen, Leben Nummer eins. es steckt alles drin, du hast alles gemacht, nur du schleppst es eben nicht hindurch, durch dein komplettes Leben. So, nun will ich euch natürlich nicht weismachen, dass diese Verluste äh, nicht ein bisschen wehtun. Es gibt Verluste, die tun mehr weh, das Zeichnen und Malen, dass das nicht mehr geht. Das tut weh, weil wir heute andere Techniken hätten, wenn ich mir vorstelle, ich könnte hier mit meinem elektronischen Pencil auf dem iPad herumzeichnen, auf dem großen, und habe da ganz tolle Apps und Werkzeuge. Äh, die Möglichkeiten gab es damals alle nicht. Und ich hätte jetzt fantastische Dinge tun können. Aber gut, geht eben nicht mehr. Dafür konnte ich alles tun, was damals eben so machbar war. Ähm, ein Grafiktablett zum Beispiel konnte ich tatsächlich noch benutzen. Das war noch in dieser Phase drin in der Zeit. Also am Computerzeichnen habe ich noch ein bisschen mitgemacht. Aber natürlich die Möglichkeiten, die man heute hat, die hätte ich mir damals natürlich gewünscht. Ja, ähm, Autofahren ist tatsächlich für mich nicht so schlimm. Das nehme ich heute nicht so wahr, dass ich gerne Autofahren möchte. Allenfalls nur, um vielleicht ähm, auch mal meinen Anteil dazu beizutragen. Das heißt, wenn ich irgendwo mitfahre, dass ich mir einfach denke, jetzt muss dieser arme Mensch die ganze Strecke allein fahren. Sonst hätte man sich vielleicht mal eben abwechseln können. Dann hätte ich eine Strecke fahren können. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Gut, aber es ist ansonsten nicht weiter tragisch. Autofahren war für mich dann wirklich mehr so dieses von A nach B kommen, eventuell noch hinten im Kofferraum was transportieren. Ich hatte immer ein Kombi, das heißt, äh, mir ging das bei einem Auto immer auch darum, dass ich einfach Zeugs mit mir rumfahren konnte und hin und her transportieren konnte. Das zweite, was extrem weh tut, ist das Motorradfahren. Ich würde heute sagen, das ist das Schlimmste, was mir fehlt. Das habe ich euch schon ein paar Mal erklärt. Deswegen versuche ich es hier nicht normal. Die Fotografie fehlt mir auch ein bisschen. Ähm, Das ist ein bisschen schade, weil da war ich gerade so eigentlich dabei, so ein bisschen mit der der Technik herumzuspielen. Einfach mit Tiefen und Schärfen und so weiter. ähm, Dass man da ein bisschen mit herumspielen konnte. Aber was nützt es, wenn man es fotografieren kann, ähm, aber weder den Sucher richtig erkennen kann, noch... Im Prinzip das, was man fotografiert hat, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Das ist auch etwas, was ein bisschen fehlt, aber ehrlich gesagt, da kann ich auch gut drauf verzichten. Also, Ausleben 1. An Verlusten schreiben wir uns mal auf, auf die Negativseite Motorrad fahren. Das ist Punkt Nummer 1. Zeichnen und malen ist Punkt Nummer 2. Ich glaube, das war's schon. Das war's, was mir an Verlusten einfällt, aus Leben Nummer 1. Äh, ähm, insgesamt einfach diese Mobilität, aber das ist ja kann ich unter Motorradfahren mit verbuchen, weil wenn ich Motorrad fahren könnte, dann hätte ich auch meine Selbstständigkeit, meine Mobilität wieder zurück. Okay, ja, das ist das Negative. So, und ich habe euch eben versucht zu erklären mit diesem irrsinnig breiten Fächer. Und das kann hier auch ebenfalls in die Spalte positiv rein. Das heißt, alles, was ich danach hinzugewonnen habe, packen wir jetzt mal auf die Positivseite. Und das ist irrsinnig viel. Ihr kennt die ganze Blinzeln-Plattform, ihr kennt den Facettenreichtum von Blinzeln, ihr wisst, was da alles drinsteckt. Und wir können im Prinzip sagen, das Allermeiste davon ist irgendwann mal als Idee bei Kort im Kopf entstanden. Das ist jetzt nicht so, dass dauernd irgendwie Leute bei uns im Team sagen, ach, ich habe eine coole Idee, lasst uns mal das und das machen. Es kommt auch vor, das sind aber Einzelfälle. Ihr könnt im Prinzip sagen, was ihr bei Blinzeln seht, das allermeiste, fast alles, bis auf wenige einzelne Ausnahmen, ist ähm, auf Kurz Misthaufen gewachsen. Ich kann natürlich von Glück sprechen, dass dann ganz viele Menschen dabei sind, die mir dann dabei helfen, diese Ideen aus meinem Kopf hervorzuzaubern und umzusetzen. Das ist ganz klar. Das mache ich nicht alles alleine. Aber ähm, die Idee zu haben, zu entwickeln, ähm, wie ein kleines Zahnrädchen zu integrieren in die anderen Ideen, die ich schon hatte, damit das alles auch zusammenpasst. Das ist alles bei mir entstanden. Und das sind so fantastische Möglichkeiten, die ich damit gewonnen habe, äh, dass ich ganz klar sagen muss, ähm, darauf will ich auf gar keinen Fall verzichten. Mein zweites Leben, ist eigentlich spannender und schöner geworden als das erste. So und damit sind wir eigentlich schon dicht dran, dass ich sagen kann, ich nehme die Erblindung, die Blindheit für mich als Geschenk war. Da spielen aber noch mehr Sachen mit rein, die ich euch versuchen möchte zu erzählen. Ich habe das versucht, Rainer dem passt schon mal so ein bisschen zu erklären, auch schon anderen. Am besten würde ich es beschreiben mit Früher habe ich alles um mich herum von außen nach innen gesehen. Ist, denke ich, einigermaßen einleuchtend. Man sieht alles erstmal rein optisch. Und wenn man sich mal überlegt, was rein optisch da eigentlich passiert, dann merkt man erst eigentlich, wie, wie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlich das Ganze ist, was man mit Sehen eigentlich macht. Was passiert beim Sehen denn? Lichtwellen, also Lichtstrahlen, beispielsweise von der Sonne, kommen hier runter auf die Erdkugel, stoßen auf alles, was irgendwie sich diesem Licht ähm, ausliefert und dann werden bestimmte Lichtwellen, Lichtstrahlen, werden eben aufgenommen, die durchdringen dann die Oberflächen dieser ganzen Dinge. Ich hatte fast Gegenstände gesagt, aber es geht ja auch um Lebewesen ebenfalls. Also überall trifft Licht auf und dort an der Oberfläche wird Licht aufgenommen geschluckt, Das heißt, das dringt weiter durch und ähm, dann gibt es Licht, was nicht durchdringen kann und das wird wieder abgestoßen. Das reflektiert an der Oberfläche. Und unsere Augen machen nichts anderes, als diese reflektierenden Lichtwellen im Prinzip ähm, ja, wahrzunehmen, abzubilden und als einfache Schlicht und ergreifend als Signale in unser Hirn wieder hineinzupumpen. Und unser Hirn macht dann erst das Sehen daraus. Das ist ein Problem, was man hat, wenn man sehen kann, dass man denkt, das funktioniert so ähnlich wie Kameras. Dass man sagt, das, was ich sehe, sehe ich einfach. Das sehe ich mit meinen Augen. Und das habe ich im Laufe der Erblindung ganz, ganz deutlich gemerkt. Das hat mit den Augen überhaupt nichts zu tun. Die Augen sind eigentlich doof, dumm oder wie immer ihr das nennen wollt. Die nehmen nur irgendwas wahr, leiten das ins Gehirn rein und das Gehirn, das macht dann erst das Sehen. Einfachstes Beispiel, was ich euch immer wieder gerne dann erzähle. Ich sehe in den Himmel. Und der ist in dem Moment beispielsweise einfach nur grau. Und ich sage mir, das Grau gefällt mir nicht. Ich hätte jetzt gern ein Lila. Und dann sage ich mir einfach, der Himmel ist lila. Und dann dauert das so eins, zwei, maximal drei Sekunden und der Himmel ist lila. Das geht so richtig fließend übereinander über. Aus diesem Grau wird langsam ein Lila. Und wenn ich eine andere Farbe haben will, es funktioniert mit jeder beliebigen Farbe. Außer komplett schwarz und weiß, das geht ja nicht. Das funktioniert mit den Helligkeiten dann einfach nicht. Aber die Einfärbung, die kann ich mir frei aussuchen. Einfach nur, indem ich meinem Gehirn sage, äh, ich möchte jetzt die und die Farbe haben. So, und dann könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen besser vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Nicht unsere Augen sehen, sondern unser Gehirn sieht. Und zwar nur die von den Oberflächen reflektierten Lichtwellen. Also oberflächlicher geht es gar nicht mehr. Das, was um uns herum das Licht nicht haben will, das stößt es wieder zurück und das ist das, was wir sehen. Was alles um uns herum nicht mehr haben will an Licht, das ist das, was wir wahrnehmen und wir denken, das ist was ganz Fantastisches und Großartiges. Ist es ja auch. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist eben nur alles oberflächlich. Es sind alles Oberflächen, was ich mit den Augen tasten und erfassen kann. Und ich dringe nicht weiter in Das um mich herum hinein. Ich kann nur alles oberflächlich betrachten. Das ist das, was ich meine mit diesem, ich konnte alles von außen nach innen sehen. Ich sehe erstmal nur Oberflächen, wenn das irgendwelche Menschen sind, Wiesen allgemein, also es können ja auch Tiere Tiere sein, dann muss man im Prinzip da hingehen und eine Verbindung aufbauen. Einen Hund zum Beispiel nützt mir nichts, wenn ich den einfach nur sehe, sondern ich habe das Gefühl, ich muss ihn auch berühren. Vielleicht berührt er mich dann auch. Das heißt, es kann sein, keine Ahnung, dass der dann auf mich zukommt, gekrault werden will, sich an meinen Beinen streicht, obwohl das ja mehr so die Katzen machen und, und, und. Ich hoffe, ihr merkt, was ich meine. Diese Verbindung mit dem Wesen, das passiert nicht durchs Sehen im Allgemeinen, sondern durch was anderes allenfalls, was geht, ist, dass der Hund eben direkt anguckt. Dann sieht man halt, dass er einen anguckt, die Blicke treffen sich und das ist dann wieder die Verbindung. Aber das ist eigentlich auch nicht wirklich nur ich schaue mir etwas an, sondern die Verbindung entsteht ja nur dadurch, dass beide sich anschauen. Da wird eine Verbindung hergestellt. Das hat eigentlich auch wieder nichts mit diesem ich sehe dich als Oberfläche, sondern ich nehme wahr, dass du mich auch gerade anschaust. Und das spielt jetzt natürlich keine Rolle, ob es ein Hund ist oder ein Mensch. Und natürlich fehlt das Die Information des Blickes. Wie wollt ihr einen Mann oder eine Frau anflirten, rein optisch, aus der Entfernung, wenn ihr nicht seht, ob dieser Mensch euch ähm, anschaut, ähm, ob da Blicke sich treffen, ob man sich gegenseitig ein ein Lächeln zuschickt oder sonst irgendetwas. Also da passiert ganz viel, natürlich auch rein optisch und das bricht uns natürlich auch mit weg. Aber auch das sind alles Dinge, ich finde man kann darauf verzichten auch, das geht auch anders. So, das heißt, die Verbindung zu meiner Umgebung schaffe ich nicht durchs reine Sehen, sondern ich muss auf diese Umgebung, auf die Wesen in dieser Umgebung zugehen, und muss mit ihnen interagieren. Ich sage ja, den Hund streichle ich, die Katze streichle ich, die Katze nehme ich vielleicht auf den Arm, vielleicht schnurrt sie, wenn sie gekrault wird. Der Hund hält einem vielleicht noch das Köpfchen hin mit dem Ohr, dass, dass er hinterm Ohr Ohr nochmal ordentlich gekrault wird und so weiter. Das ist die Interaktion mit so einem Wesen, mit dem ich vielleicht nicht unbedingt sprechen kann. Wenn ich es mit Menschen zu tun habe, ist es nochmal wieder was anderes. Den muss ich auch anfassen, beispielsweise indem ich ihm die Hand schüttel indem ich ihn in den Arm nehme, was auch immer, was man alles so tut, um einen Menschen zu fühlen und wahrzunehmen. Aber auch hier, da reicht das Sehen eigentlich nicht mehr aus. Ich kann mir natürlich einen schönen Körper angucken, aber dadurch entsteht keine Verbindung zu diesem Menschen, sondern die Verbindung entsteht erst durch Körperkontakt oder indem ich meine Gedanken, mich selbst, mein Innerstes mit diesem Menschen austausche. Ich glaube auch, dass wenn man sich nahe ist, also auch wirklich nahe steht oder nahe sitzt, dass auch hier viele Dinge passieren, die aber gar nicht so unbedingt mit dem Sehen zu tun haben, sondern ich spüre einfach, dass jemand in meiner Nähe ist. Ähm ja, dabei können auch ganz viele Dinge passieren, je nachdem, was für eine Art von Beziehung das dann ist. Aber das hat auch mehr mit Fühlen, Spüren zu tun, mit Riechen. Mit, ähm, ich höre die Stimme, ich höre, was dieser Mensch spricht, welche Gedanken er hat, ob er mir überhaupt sympathisch ist oder nicht. Was nützt mir der tolle Körper, wenn da voll der Arsch dahinter steckt, egal ob es jetzt männlich oder weiblich ist. Wenn das einfach ein schlechter Mensch ist. Das nützt mir dann auch nichts. So, und das ist das, was ich meine mit diesem, ich habe früher alles um mich herum von außen nach innen gesehen. Ich habe mich in einer Welt voller Fassaden befunden, voller Oberflächen, die ich alle optisch erstmal wahrgenommen habe und habe dann auch noch zusätzlich einen gravierenden Nachteil. Denn hier fängt schon ganz viel an. Wir missten nämlich alles einmal ordentlich durch. Das bedeutet, alles was ich um mich herum sehe, interpretiere ich und bewerte ich für mich. Gibt es Dinge, die gefährlich auf mich wirken? Gibt es Menschen, die auf mich gefährlich wirken? Gibt es Menschen, die mir unsympathisch sind, also so aussehen? Gibt es Menschen, die mir komisch erscheinen, die seltsam aussehen oder zumindest so aussehen, dass ich auf jeden Fall denke, mit dem willst du aber nichts zu tun haben? Das packen wir in dem Moment sofort in Schubläden hinein und sagen uns, den will ich gar nicht erst kennenlernen. Man hat sofort eine Abwehrhaltung, eine Abneigung gegenüber Menschen, die einem schon nicht einfach sympathisch aussehen, mit dem man, das kennt ihr ja diejenigen, die sehen können oder mal sehen konnten, die kennen das alle, dass man Menschen ausschließt, weil man sie sieht und sagt, das, das ist, scheint niemand zu sein, mit dem ich gut klarkäme. Das funktioniert aber natürlich überhaupt nicht, denn ähm, das ist eigentlich nur, dass unser Gehirn ähm, das, was es da sieht, bei diesen Menschen versucht zu vergleichen mit den Dingen, die wir in unsere Schubladen schon längst einsortiert haben. Das ist ja auch praktisch, dass wir einfach sagen, okay, der, keine Ahnung, der fleischfressende Dinosaurier da vor uns, haben wir schon mal gesehen, dass der Menschen auffrisst, ist vielleicht jetzt nicht so gut, wenn ich hingehe und ihn versuche ebenfalls hinter den Ohren zu kraulen, ist wahrscheinlich besser, ich hau mal eben ab. Ist also eine gute Schutzfunktion, aber verhindert eben auch, dass wir auf Menschen zugehen, sie kennenlernen wollen, einfach nur, weil sie optisch nicht passen. Ich habe mal so rückblickend betrachtet und gedacht und habe das auch mit anderen so besprochen, dass ich viele Menschen nicht kennengelernt habe, weil sie zu schön waren. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, die waren optisch einfach so schön, dass ich mir gesagt habe, das ist kein Mensch, der mit dir irgendwas zu tun haben wollte und deswegen sprichst du den auch gar nicht erst an. Ich erzähle euch mal ein ganz kleines Geheimnis an der Stelle. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich mache das mal trotzdem. Als ich 15 war, war ich in einer im BGJ, Berufsgrundbildungsjahr, in einer Schule. Und da haben wir draußen, äh, draußen nicht, also drinnen in einem großen Pausenraum sozusagen, immer auf der Heizung gesessen. Da waren so Bänke auf Heizung. Da gab es dann auch Getränke, Automaten, Süßigkeiten, Automaten und so weiter. Das haben wir uns manchmal dann gezogen. Jedenfalls haben wir dann unsere Pausen zugebracht. Und da waren so alle möglichen Berufsgattungen in dieser Schule drin. Kleiner Kort, Pickel im Gesicht, wahrscheinlich Minderwertigkeitskomplexe, hat sich jedenfalls niemals für irgendwas Besonderes gehalten, sondern eher so, eher so, ich sag mal, ganz unten. Ich habe mich selbst ganz niedrig gehalten. Ich habe nicht gedacht, dass ich irgendwie ein Mensch wäre, der irgendwie große Stücke auf sich hält oder so. Schüchtern ein bisschen, bisschen verklemmt vielleicht. Aber auch letzten Endes wieder ganz normal, mich mit Freunden und so weiter unterhalten. Wir haben viel Spaß gehabt. War eigentlich soweit alles in Ordnung. Auf einmal, wir haben da gesessen, auf einmal kam ein Mädchen auf uns zu und ähm, kam an mich heran und drückte mir einen zusammengefalteten Zettel in die Hände. ich mich natürlich tierisch gewundert, was das jetzt sollte. Und äh, ich glaube, sie hat bloß noch irgendwie gesagt, ist für dich. Und dann ist sie wieder umgedreht und abgehauen. Die kannte ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich glaube, ich habe mir damals noch nicht mal gemerkt, wer das überhaupt war. Ähm, und ich blöd, Blödmann falte diesen Zettel gleich an Ort und Stelle auseinander und alle anderen gaffen natürlich ebenfalls rein dort stand drinne, ich habe den Text nur so ein so Bruchteilstückchen, da stand noch mehr drinne: Hallo Kurt wir sind drei Mädchen aus der HWS, das kann ich euch erzählen, HWS heißt Haus Wirtschaftsschule. du kennst uns leider noch nicht, aber wir hoffen, dass du uns bald kennenlernen wirst irgendwie noch was, was mit wir finden dich ganz toll und bla bla bla. So, jetzt würden manche Kerle wahrscheinlich denken, alter Falter, das ist mir aber noch nicht passiert. Da kannst du aber froh sein, wenn dir sowas passiert im Leben. Glaub doch nicht ernsthaft, dass ich das damals auch nur ansatzweise ernst genommen habe. Ich habe bloß gedacht, na toll, habt ihr euch wieder das Pickleface rausgesucht, den schüchtersten Jungen, den ihr hier kriegen konntet, zu fassen kriegen konntet und den müsst ihr jetzt verarschen. Haha, ha, sehr witzig, lustig. So habe ich gedacht und so bin ich an die Sache auch herangegangen. Ich habe es also weder ernst genommen noch irgendetwas. Und wie gesagt, die Jungs neben mir haben natürlich auch alle reingegafft in das Ding und ähm, haben dann auch ihre Gaudi draus gemacht und somit war das Ding dann abgetan. Und natürlich werden mich diese Mädels dann auch beobachtet haben und haben sich bestimmt irgendwas gedacht, keine Ahnung. Da ist nie was draus passiert, ich habe diese drei Mädchen nicht kennengelernt. Ja, ich habe mich mit, <lacht> mittlerweile aber mit ähm, verschiedenen Frauen unterhalten und die behaupten alle, das haben die mit Sicherheit nicht gemacht, um dich zu verarschen. Warum sollten sie das tun und schon gar nicht auf die Art und Weise? Und das hat mich mittlerweile gedanklich so weit gebracht, dass ich heute sage, war das vielleicht wirklich so, dass sie mich nicht verarscht haben? Also ich kann es euch bis heute nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich bin bloß mittlerweile verunsichert. Ähm, bis vor keine Ahnung, kurzen, also einzelne Jahre hätte ich euch ganz definitiv gesagt, die haben mich damals richtig schön verarscht, so ähm, mehr oder weniger gespottet auf irgend irgendeinen so kleinen, schüchternen Jungen. Naja, klein war ich ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Tja, wer weiß, was mir da entgangen ist. Und so ging mir das ganz oft, dass ähm, ich auch Kontakt hatte zu Mädels die einfach zu schön für mich waren. So habe ich das wirklich empfunden und ich werde nie auf die Idee gekommen, die anzusprechen oder sonst irgendetwas damit zu tun. Das heißt, das ist jetzt nicht nur, dass man mit Menschen nichts zu tun haben will, wenn sie hässlich sind oder bestimmtes Aussehen haben, wo man sagt, oh, oh, da will ich aber lieber nichts mit zu tun haben, sondern das geht auch in die andere Richtung, in dass man sagt, das sind Menschen in einer Kategorie, wo ich mich nicht zugehören fühle. Ich bin nicht... Ähm, so schön oder so hübsch und würde mich mit diesen Menschen dann unterhalten, sondern dann sage ich gleich, bevor du dir einen Korb einfängst oder dich verarschen lässt, lässt du da gleich die Finger davon und gehst stur geradeaus weiter und ähm, lässt diese Menschen ebenfalls links und rechts liegen. Und das alles passiert durch das Optische, durch das Sehen. Ja, und das ist das, was ich euch mal einfach so mit auf den Weg geben wollte. Das heißt, hier passiert nicht nur, dass wir Menschen, ähm, Sehen, wenn wir sehen können, ähm, die wir als gefährlich einstufen oder uns sagen, ähm, ich habe euch ja damals schon ein Beispiel genannt, wo sich da ein farbiger Mann, also ein dunkelhäutiger Mann quasi neben mich gesetzt hat und ich immer die ganze Zeit als Kind das mulmige Gefühl habe, na pass mal ein bisschen auf, der klaut dir irgendwas oder macht irgendwas. Ähm, einfach nur, weil er dunkle Hautfarbe hatte. Aus heutiger Sicht, ich schäme mich in Grund und Boden, aber damals waren das meine Gefühle. Ich erzähle euch nur, wie es damals eben bei mir war, weil ich noch nie jemanden so jemanden gesehen hatte. Ich bin auf dem platten Land groß geworden. Es war das erste Mal, dass ich neben einem dunkelhäutigen Menschen gesessen habe, beziehungsweise hat er sich neben mich gesetzt und ist dann auch noch angefangen, mit mir ein Gespräch zu führen. Hat dann noch das, was ich mir gerade gekauft hatte, in die Hand genommen, sich betrachtet und ich habe da die ganze Zeit auf meine Musikkassette gestarrt und gedacht, na, Christe die wieder oder Clauder die jetzt, ist das nicht furchtbar? Und das alles nur aufgrund dessen, weil ich wusste, wie er aussieht, weil er, weil ich den optischen Eindruck hatte. Das alles passiert. Mir kann keiner erzählen, dass das Sehen immer nur Vorteile hatte. Man sieht von außen nach innen. <lacht> So, jetzt kann ich nicht mehr sehen, ich kann die Menschen nicht mehr sehen, ich kann die Gesichter nicht mehr erkennen, ich kann nicht mehr sehen, ob sie hübsch sind oder ob sie ähm, gefährlich aussehen oder irgendetwas. Das alles kann ich überhaupt nicht mehr erkennen und somit funktioniert dieses Schubladensystem nicht mehr und jetzt lerne ich die Menschen um mich herum anders kennen, nämlich von innen nach außen. Das bedeutet, ich komme jetzt viel schneller an die Menschen heran. Ich kann viel schneller jetzt diese wichtige Verbindung aufbauen. Und offen auf gestanden spart das sogar Zeit, weil man dadurch natürlich schneller merkt, ähm, ist das jetzt ein Mensch, mit dem man irgendwas anfangen kann, der einem gut tut? Oder ist das ein Mensch, der einem nicht gut tut? Es gibt ja beide Sorten Mensch. Es ist ja nicht so, dass alle lieb und nett sind. Da sind auch Menschen dazwischen, wo man sagt, auch oh, eigentlich will ich mit dem jetzt gar nicht unbedingt was zu tun haben. So, aber optisch hätte das komplett anders sein können. Das heißt, ich hab jetzt bin jetzt viel schneller am Ziel, nämlich in Interaktion mit dem um mich herum. Ähm, zumindest was die Menschen betrifft. Bei allen anderen, ich weiß jetzt nicht, Hunde, Katzen, alles Mögliche. Ähm, ich glaube, da kommt es dann drauf an, wie die Tiere dann so auf einen zugehen. Weil selbst kann man ja schlechter auf die Tiere zugehen, weil man sie eben nicht sieht. Ich kann ja noch nicht mal sehen, gefällt dem Hund das, wenn ich ihm streichel oder beißt er mich gleich deswegen, weil er das eigentlich gar nicht haben will. Muss ich auch warten, bis ich es merke. Und dann kann es halt schon zu spät sein. Aber mit Menschen ist es wirklich so, ich habe das Optische nicht mehr. Das Erste, was passieren wird, ist, ich höre ihn. Ich höre den Menschen. Und dann höre ich mehrere Dinge, nämlich einmal die Stimme, Das ist übrigens etwas, was wir dann natürlich wieder benutzen, um diesen Menschen in unsere Schubläden hineinzusortieren. Denn nur weil das Sehen jetzt weg ist, heißt das ja nicht, dass unser Schubladensystem nicht noch vorhanden ist. Jetzt machen wir das über die Stimme also. Und das kennt auch jeder von euch. Also jeder auch, der nicht sehen kann, ihr wisst, wie wichtig Stimmen sind. Das weiß ich ganz genau, dass das euch ganz genau so geht. Das weiß ich nämlich von verschiedensten Blinden, die einfach sagen, ähm, ich versuche ganz viel über die Stimme auszumachen, zu erkennen, ob das ein Mensch ist, mit dem ich gut klarkomme, der mir sympathisch ist oder nicht. Und das ist auch ganz normal. Ich sage ja, unser Schubladensystem, das Denken in Schubläden, das ist ja nicht weg. Wir müssen nur jetzt andere Anhaltspunkte finden. Aber der Vorteil ist eben über die Stimme, die hören wir ja nicht einfach nur so, sondern wir hören ja auch, was diese Stimme sagt. Und dadurch können wir viel schneller erkennen, ist das ein Mensch auf unserer Wellenlänge oder nicht? Und es spielt gar keine Rolle mehr, wie er aussieht. Das heißt, wenn ich jetzt eine wunderschöne Frau kennenlerne, dann nehme ich die ganz anders wahr. Dieses Optische interessiert mich in dem Moment eigentlich gar nicht mehr, sondern vielleicht vielmehr, wie ist denn eigentlich die Stimme? Und was sagt diese Frau vielleicht? Und das ist bei Männern natürlich ganz genauso davon äh, der Fall. Ja, und dadurch lerne ich einen Menschen jetzt eben, eigentlich von innen zuerst kennen. Und das Optische erschließt sich mir gar nicht. Das kommt nämlich jetzt ein bisschen später. Wir Blinden haben viel mehr Möglichkeiten, nur noch durch Tasten irgendwie das das Optische wahrzunehmen. Also im Prinzip die Oberfläche, die wir sonst normalerweise mit dem Augen wahrnehmen, können wir jetzt allenfalls noch mit den Fingern ertasten. (lacht) Ertasten und ich finde auch so ein bisschen fühlen. Ähm Nämlich dann, wenn wir dann zum Beispiel sagen, okay, das ist ein Mensch, der gefällt mir, den mag ich und das will ich ihm auch zeigen, ich nehme diesen Menschen jetzt in den Arm und dabei passiert jetzt, dass wir dann eigentlich erst die äußeren Informationen mitbekommen. Ist das ein Mensch, der groß ist oder der klein ist? Ist er eher dick oder eher schlank? Ist das ein Mensch, der wohl geformt ist, den wir wahrscheinlich optisch leiden könnten oder ist der aus der Form geraten und das gefällt uns vielleicht nicht so gut? Wenn uns der Mensch mehr interessiert und das wirklich mal irgendwie vorkommen sollte, kann man sogar mal eben ins Gesicht reinfassen. Und wenn es nur mal ein Streicheln ist, dadurch kann man auch schon was mitbekommen. Wie auch immer. Aber das ist eben das, was ich jetzt wieder meine. Wir sehen jetzt oder ich sehe jetzt die Menschen von innen nach außen. Und das Schöne daran ist, das funktioniert auch auf Distanz. Das heißt, ich muss diesen Menschen gar nicht zwingend gegenüber sitzen oder gegenüber gegenüberstehend sondern ähm, das funktioniert eben auch, indem ich einfach nur die Stimme höre und höre, was dieser Mensch mir sagt, seine Gedanken mir mitteilt. Und ich merke auch sehr schnell, welche Art von Gespräch wird das hier? Ist jetzt ein tiefsinniges Gespräch möglich? Das heißt, wir fangen mit unserer Verbindung gleich eine ganze Ebene weiter unten an und können uns sofort auf einer ganz besonderen Weise austauschen, ich sage ja, ein tiefsinniges Gespräch führen. Oder ist das jetzt jemand, der uns nicht so tief ranlässt oder den wir nicht so tief an uns hineinlassen? Dann bleibt es natürlich auch eher ein oberflächliches Gespräch. Ähm, aber all das merken wir eben sofort. Wir merken sofort, was ist das für eine Art von Verbindung, die wir hier gerade eingehen, wenn wir neuen Menschen kennenlernen. Und das kann eben sofort eine viel tiefer gehende Verbindung sein. Und deswegen meine ich, man hat so ein bisschen, also ich habe jedenfalls so ein bisschen das Gefühl, dass ich einen Menschen von innen heraus kennenlerne und dann von dort aus vielleicht immer weiter wahrnehme, als wenn man so, so einen Kern im Menschen hat, den sieht man zuerst und das breitet sich nach allen Seiten hinaus, bis ich diesen Menschen für mich komplett erfasst habe. Zuletzt kommt dann, wie gesagt, das, was ich als optischen Eindruck vielleicht noch dazu haben möchte, dass man sich eben äh, umarmt verabschiedet und dann ein bisschen mehr mitbekommt, mehr Informationen, wie ist dieser Mensch denn eigentlich optisch noch. Obwohl mich persönlich das gar nicht mehr dann so weiter interessiert, wenn mir der Mensch der mir dagegen übersteht, ansonsten schon sehr schön und sehr gut gefallen hat, interessiert mich das gar nicht mehr so gewaltig, was da noch folgen mag, wie er dann eigentlich letzten Endes sehr wahrscheinlich jedenfalls aussieht. Ich weiß aber auch, dass das sehr unterschiedlich ist, dass das anderen blinden Menschen äußerst wichtig ist. Ja. Und ähm, durch diese Art und Weise, wie ich jetzt ähm, alles um mich herum wahrnehme, dieses von, ich 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 weiß auch nicht, wie ich das besser ausdrücken kann. Zunächst einmal muss ich sagen, habe ich das Gefühl, als wenn alle meine Sinne komplett weit geöffnet sind. Ich bekomme viel mehr mit, bin dadurch allerdings auch viel anfälliger, viel verletzlicher. Das muss ich allerdings auch sagen. Das heißt, dass äh, Dinge mich sehr, sehr schnell sehr viel mehr ergreifen, dass mir viel schneller die Tränen in die Augen schießen, weil ich gerade irrsinnig traurig bin oder weil ich mich gerade wahnsinnig freue oder weil ich gerade wahnsinnig ähm, gerührt bin von irgendetwas. Das alles passiert mit mir. Bei mir ist also wirklich so ein richtiges Gefühlsgewusel und Gefühlschaos, manchmal fühlt es an wie eine Achterbahn, weil ich auf so viele Menschen stoße und eben ähm, meine Sinne wirklich weit geöffnet habe und das alles irgendwie mitbekomme. Und ähm, das ist schon sehr ungewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Ähm, Ich sage, es es hat so ein bisschen diesen negativen Effekt, dass ich das Gefühl habe, ich fahre manchmal gefühlsmäßig so ein bisschen Achterbahn, aber ähm, ich fühle mich auch dadurch ähm, lebendiger einfach. Also ich merke einfach, was das alles in mir tut, was da alles durchgerührt wird und äh, dass ich einfach nicht... nicht in meinem Körper gefangen bin und mich so ein bisschen vielleicht tot sogar fühle, sondern ich spüre alles um mich herum, ich fühle alles. Ich merke, wie es Menschen geht. Nur dadurch, dass ich ein bisschen was von diesen Menschen vielleicht höre. Und Menschen öffnen sich mir viel schneller, weil sie merken, dass ich auch solch ein Mensch bin, äh, der sich öffnet. Und dann hat man sofort eine ganz andere Ebene, auf der man sich ähm, austauschen kann. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das ist ähm, eigentlich ein richtig wunderschönes Leben. Weil man einfach seine Umgebung, alles um sich herum so furchtbar intensiv wahrnimmt. Und nicht mehr nur die Oberflächen. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, was ich euch zu erklären versuche, warum ich das so wahrnehme, dass meine Erblindung, die Blindheit für mich ein Geschenk ist. Mit den Verlusten, mit den wenigen Verlusten, die ich bis heute hin so ein bisschen vermisse, Aber insgesamt hat es mir so viel in mein Leben hineingebracht, dass ich sagen muss, für mich ganz persönlich, nicht für euch, für irgendjemand sonst, sondern für mich ganz persönlich, ist das so okay. Ich habe mehrere Leben, wer hat das schon, freue ich mich drüber und ich habe jetzt Möglichkeiten, um mich herum alles viel intensiver wahrzunehmen, mit allem, was es schafft, sowohl Positives als auch Negatives. Es ist natürlich auch ein bisschen kräftezehrend, wenn es Menschen nicht gut geht und man das mitbekommt, weil ähm, ja man begreift das so ein bisschen als Empathie, das heißt, ähm, ich lebe so ein bisschen mit diesem Menschen mit und wenn ich mitbekomme, was dieser Mensch alles durchmachen muss, dann haftet das in mir natürlich auch fest und greift mich mit an, es macht mich dann mitfertig und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen das Negative, dass man nicht so diese, diese dickere Haut hat und so ein bisschen mehr an sich abfra- abprallen lassen kann, dass man dieses Reflektieren nicht mehr so hat. Reflektieren insofern, dass Dinge einfach so ein bisschen an einem abprallen einfach. Ähm. Aber ähm, ich möchte das nicht eintauschen. Ich bin so froh, dass ich ähm, wirklich dieses Gefühl habe, alle Sinne sind weit geöffnet und ich nehme irgendwie alles um mich herum ganz anders plötzlich wahr anders als ich es konnte, als ich noch sehen konnte und mich dieses Sehen komplett von allem eigentlich abgelenkt hat. Früher habe ich mich mit Fassaden unterhalten, heute unterhalte ich mich mit mit Leben, mit Lebenssituationen, mit Schicksalen, mit Freude, mit Trauer, mit allem, was das Leben anzubieten hat und zwar relativ schnell auf einer sehr tiefgründigen Ebene, die die es früher so einfach nicht gab. Früher gab es viel mehr Diese Oberflächen und Fassaden. Ich sage ja, ich bin froh, dass ich das alles so hatte in dem ersten Leben. Alles prima, aber ich bin auch froh, wie es jetzt ist äh, in meinem zweiten Leben. Und deswegen hadere ich überhaupt nicht mit meiner Erblindung. Ich nehme es als Geschenk wahr. Es ermöglicht mir, ein zweites Leben zu leben, das sich ganz anders für mich anfühlt. In meiner ganzen Wahrnehmung, in dem, was ich tue, in dem, wie ich bin, wie ich geworden bin, in dem, wie ich mich selbst wahrnehme, ähm, in dem ich einfach sagen kann, ich beobachte mich selbst, es gibt Dinge, die mich stören, kann ich daran arbeiten und äh, das steckt da eben alles mit dahinter. So und das ist das, was ich euch mit dieser Episode einfach mal erzählen wollte von der Blindheit als Geschenk. Ob ihr damit etwas anfangen könnt, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich, kann mir nicht, ich glaube jedenfalls nicht, dass wenn jemand, der mit seiner Blindheit oder seiner Erblindung seine Probleme hat, nicht so in dieses zweite Leben hineinfindet, sondern wirklich sich mehr am ersten Leben immer noch festhält. Und ich behaupte nach wie vor, noch so wie man sich am alten Leben festhält, erkrankt man mit der Blindheit. Also Blindheit kann man wirklich als Krankheit sehen, aber nur dann, wenn ich, sie nicht akzeptiere für mich, wenn sie nicht Bestandteil meines Lebens ist, sondern wenn ich unbedingt äh, mich an meinem vorherigen Leben festklammere und nicht loslassen will, dann macht die Blindheit krank. Wenn ich sie akzeptiere für mich und mal so ein bisschen schaue, was passiert da eigentlich alles, ähm, wie verändert sie mich, ähm, was tut sie? bereichert sie mich vielleicht sogar an bestimmten Stellen, dann hat man diese Möglichkeit nicht und ähm, dann kann man eben auch mit der Erblindung auch nicht gesund werden. Das empfinde ich tatsächlich genauso. so. So, und wenn ihr genau bei dieser Problematik stecken geblieben seid, dann kann ich zwar hoffen, dass euch das irgendwie was bringt, wie ich das euch aus meiner Situation erzähle. Aber ob das so funktioniert, das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Euer Leben ist ganz anders als mein Leben. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, vielleicht helfen euch so ein paar Gedanken was. Und dann wäre es ja schon gut. Es wäre ja schön, wenn ich euch in irgendeiner Form helfen konnte mit dem, was ich euch erzähle. Wenn ich euch dann hier davon irgendwas erzähle. Ähm, ja, wie das dann immer so ist, wenn man selbst mit etwas positive Erfahrung gemacht hat, wenn man gemerkt hat, irgendetwas Bestimmtes hat mir jedenfalls geholfen, mir gut getan, und wenn man das dann mitteilt und andere Leute das für sich so ein bisschen mit hineinnehmen, drüber nachdenken, versuchen, sich da etwas herauszugewinnen und das ins eigene Leben wieder zu überführen, dann kann es ja durchaus sein, dass es auch was Positives bringt. Ich glaube allerdings nicht, dass wenn ihr mit eurer Blindheit, hadert Und damit nicht klarkommt, dass euch meine Worte dann irgendwas helfen. So weit würde ich da nicht gehen. So und wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich alles eher so interessant für euch als Menschen, die erblinden, die vielleicht noch sehbehindert sind. Wahrscheinlich sogar für die Menschen, die sehend sind, dass sie sich einfach mal grundlegend Gedanken machen wie das überhaupt mit dem Sehen ist und mit der Blindheit, dass man diesen Schrecken vor der Blindheit ein bisschen sogar verlieren kann und das Sehen auch gar nicht mehr als das Nonplusultra wahrnimmt. Sehende Menschen, wenn man die fragt, auf welchen Sinn könntest du zuerst, äh, zuletzt verzichten, meine ich, was ist für dich der wichtigste Sinn? Die werden euch sagen, das Sehen, Ähm, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann. Und das kann ich bei mir nicht behaupten, weil es wirklich nur ein Abtasten von Oberflächen ist. Das ist nicht mein wichtiges, wichtigstes Sinnesorgan, bei weitem nicht. Aber das muss man soweit erstmal für sich verstanden haben. Früher hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Ich kann mir es nicht vorstellen, ohne Sehen, mich in dieser Welt auszukennen und klarzukommen. Heute weiß ich, dass das der unwichtigste Sinn war. Da kann ich als erstes drauf verzichten, selbst. Das Riechen und das Schmecken und so weiter, weiß ich nicht, das wäre mir wahrscheinlich sogar wesentlich wichtiger als das Sehen. Also so unwichtig ist mir das mittlerweile relativ geworden, weil es einfach ein sehr oberflächlicher funktionierender Sinn ist. Ja, ich kann auch hier nochmal eben kurz was sagen, wobei ich wieder nicht weiß, ob ich euch das schon mal erzählt habe das ist auch schon längere Zeit her da hatte ich mit meiner Mutti telefoniert und irgendwie hatte sie sich wohl Gedanken gemacht von wegen mit meiner Situation mit dem Erblinden und so weiter und irgendwann brach es dann so ein bisschen aus ihr heraus wie leid ihr das doch tat oder tun würde dass ich mein Augenlicht verliere, dass ich erblinde, da hat sie ganz schwer mit zu knabbern weil sie sich ein bisschen schuldig fühlt dafür auch oder vielleicht sogar sehr, ich kann euch das noch nicht mal genau sagen, wie schuldig sie sich fühlt weil es in meinem Fall ja ein Gendefekt ist. Das heißt, es ist ja weiter vererbt worden. Könnte ich mir vorstellen, wenn ich etwas weiter vererbe und der Mensch ähm, daran zerbricht, dann hätte ich da, glaube ich, auch meine Probleme mit, weil ich einfach so dieses Gefühl hätte, ja, das hast du ihm gegeben in seinem Leben. Was hast du da Furchtbares getan? In diesem Fall war es natürlich so, dass ich gedacht habe, was denkt meine Mutter denn überhaupt? ähm, so wie ich jetzt bin, das bin doch ich, das ist doch mein Leben. Wenn sie mir jetzt abspricht, ähm, dass ich mit dieser Situation, mit der Erblindung mein Leben führen kann, ähm, dann spricht sie mich doch ab, dass dass ich als Mensch so existiere, dass ich so geworden bin. Also als wenn man sagen müsste, hättest du mal bloß dein Sehen behalten, dann hättest du ja nur Vorteile und ich sehe das eben so nicht, sondern ähm, dieses Erblinden, dieses langsame Erblinden und die Blindheit hat mich doch erst hierher geführt. Ich bin doch der Mensch jetzt geworden, ähm, gravierend auch durch diese Erblindung. Sonst wäre ich das so nicht geworden, sonst wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich bin gerne der Mensch, äh, der ich heute bin. Und ich wäre noch viel lieber der Mensch, ähm, so wie ich ihn mir vorstelle, in Zukunft. Das heißt, ich bin noch gar nicht fertig damit, mich an mir zu arbeiten und mich dahin zu entwickeln, so wie ich eigentlich gerne werden möchte. Ich finde immer neue Baustellen an mir, wo ich dran arbeiten kann. Ähm, Aber ich habe so viel und so lange an mir gearbeitet, dass ich eigentlich mit mir im Reinen bin, dass ich klarkomme mit mir. Es ist okay, so wie ich bin. Ich fühle mich in meiner Haut wohl so Und wenn man das sagen kann, dann kann man doch nicht sagen, ähm, hättest du die Erblindung nicht, sondern hättest du dein Sehen behalten, dann wäre ich jetzt ein anderer Mensch. Äh, das fühlt sich für mich irgendwie komplett falsch an. So als wenn man sagen würde, wäre doch jetzt besser, du wärst ein anderer Mensch. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. So ähnlich kam mir das vor, als meine Mutti mir das so sagt Und dann habe ich versucht ihr zu erklären, ähm, dass sie das so nicht sagen kann, sondern dass ich eben derjenige bin, ich so zufrieden bin mit meinem Leben, so wie es geworden ist und dass ich der Mensch geworden bin, aufgrund dessen. Das war meine Abzweigung, meine, ähm, die Wege, die ich gegangen bin, die ändern sich ja komplett, wenn man erblindet. Das ist ja ja plötzlich ein ganz anderer Lebensweg, den man entlang, äh, entlang geht. Es werden einem ganz andere Dinge wichtiger, als das Sehen. Zwangsläufig, weil das Sehen ja nicht mehr da ist. Und dadurch entwickelt man sich zu einem anderen Menschen hin. Und ähm, ich sag ja, wenn man dann derjenige, der man ist, wenn man derjenige dann äh, gerne ist, wenn man zufrieden im Prinzip ist mit sich, so wie es gelaufen ist, ähm, dann kann man einem Menschen das nicht absprechen und sagen, ja wäre doch jetzt besser, du wärst ein anderer Mensch. Das ist nämlich die Aussage, die dahinter eigentlich steckt, wenn man sagt, Ja, es wäre doch besser gewesen, du würdest nicht erblindet sein, du würdest noch sehen können, dann wäre ich ein anderer Mensch geworden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt der bessere Mensch von uns beiden gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin, habe ja an mir gearbeitet. Ich bin zufrieden mit dem, wie es so geworden ist, wie ich das so hinbekommen habe, an mir zu arbeiten. Derjenige, der ich heute geworden bin. Das ist für mich so okay. Ähm... Und ob das so okay gewesen wäre, wenn ich nicht erblindet wäre, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Leben ein anderes gewesen wäre geworden wäre und schon gar nicht zwangsläufig ein glücklicheres Leben gewesen wäre. Das glaube ich tatsächlich eher nicht. Weil, wie ich schon sagte, ich mich eben in diesem zweiten Leben komplett entfalten konnte und alles tun durfte, was auch immer ich tun wollte. Das ist eine Freiheit, die muss man sich erstmal vor Augen führen. Ähm, Wer kann das schon? Also wer kann das denn? Ja, das Geschenk der Blindheit. Ich habe immer eine ganze Weile lang gedacht und gesagt, dass ich wahrscheinlich der einzige Mensch bin, einzige Erblindende, der das so sieht, der seine Erblindung als Geschenk betrachtet. Und habe dann aber mich noch daran erinnert, dass ähm, jemand, der bei Blinzeln auch aktiv mitgearbeitet hatte, das war ja der Wolfgang P. Rehmert, der hatte bei der ProRetina den psychologischen ähm, Bereich sozusagen geleitet hat auch seine eigene, glaube ich, seine eigene Praxis für Psychotherapie gehabt. In Bayreuth, er lebt ja leider nicht mehr seit einigen wenigen Jahren und hat auch Bücher geschrieben und da gibt es, glaube ich, die Lehren des Meister Hito oder sowas. Und da hat er das auch so beschrieben, so ähnlich wie ich das. Also der ist im Prinzip hat er, ich kenne das Buch leider nicht, sondern nur so ein bisschen das Vorwort, aber daraus kann man schon erkennen, dass Wolfgang das für sich damals wohl auch so empfunden hatte, dass er gesagt hatte, dieses Er Blinden und diese Blindheit hat dieses Ablenken von seinem inneren Auge ähm, beiseite geschafft. Und plötzlich äh, hat er ein anderes Bewusstsein bekommen, hat er sich selbst anders wahrgenommen und wahrscheinlich auch die Welt um ihn herum, genauso wie ich. Das heißt, ich fühle mich gar nicht mehr ganz so allein. Ich denke mal schon, dass das eher die Ausnahme ist, aber es scheint da draußen vielleicht noch hier und da den einen oder anderen zu geben, der das so ähnlich empfindet, wie ich das empfinde. ist also nicht ganz so exotisch, wie ich äh, befürchtet hatte, aber ich denke mal, so oft wird es das wohl eher nicht geben. Die meisten werden ähm, an ihrer Blindheit zu tun haben und ähm, vielleicht ist da auch der eine oder andere gesund, aber so weit zu gehen, dass man sagt, ich betrachte meine Erblindung als Geschenk, ich glaube, so weit würde kaum jemand sonst gehen. So. Ich gehe diesen Schritt aber, ich sage euch das so und ich habe heute hier in diesem irgendwas versucht euch zu erklären, warum ich das so sehe. Vielleicht könnt ihr es nicht unbedingt verstehen, aber nachvollziehen, wie ich zu diesem Schluss komme und ähm, vielleicht bringen euch meine Gedanken irgendetwas, das würde mich durchaus freuen. Ja und da ich immer wieder merke, wenn ich euch sowas erzähle, wenn ich euch in meinen Gedankenapparat einlade, wollen wir es mal so nennen, ähm, bekomme ich immer sehr viele Rückmeldungen von euch, von einzelnen, verschiedenen Menschen, bei denen ich einfach merke, dass das tatsächlich euch irgendetwas bringt, euch bewegt, euch ergreift, ähm, euch zum Weiter- und Nachdenken anregt und das sind natürlich sehr schöne Rückmeldungen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund mit, warum ich euch immer wieder solche Episoden überhaupt mit reinnehme. Ähm, Ursprünglich hätte ich wahrscheinlich eher gedacht, wen interessiert schon, worüber ich gerade nachdenke oder was ich empfinde oder wie auch immer. Und äh, dadurch, dass ihr mich so ein bisschen motiviert habt, indem ihr mir dann sagt, das sind genau die Episoden eigentlich, die mir am meisten geben in meinem Leben, ähm, denke ich mir, okay, dann kann ich auch vielleicht immer wieder mal zwischendurch so Episoden machen und euch auf diese Reise, die ich mache, so ein Stück weit mitnehmen. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die in diese Sehbehinderung gerade erst so langsam reinschlittern und dann merken, ach guck an, es gibt also auch Menschen, die erblinden, die damit jetzt nicht kaputt gehen, sondern mit ihrem Leben irgendwie scheinbar wieder dann doch so ein bisschen klarkommen. Ja, vielleicht habe ich ja auch die Chance, also dass man einfach so ein bisschen den Mut wieder bekommt, denn das ist ja habe ich euch ja versucht zu erklären, wenn man auf etwas zuläuft oder auch dran vorbei, dann fühlt sich das an wie eine riesengroße Katastrophe im eigenen Leben. Und wenn man ein ganzes Stück weiter entfernt ist, dann guckt man sich nochmal um, zurück auf diesen Punkt, auf diesen Wegespunkt und merkt eigentlich ähm, auch der Weg jetzt, dieses Stückchen, bis ich jetzt gelaufen bin, das war jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Hier habe ich auch wieder ganz viel Neues entdeckt. Stellt euch wirklich einen Weg, von mir ist ein Feldweg oder eine Straße oder irgendwas vor, die ihr entlang geht. Jetzt kommt ihr auf etwas zu, was sehr bedrohlich auf euch wirkt, was wo ihr schon wisst, oh ha, das wird jetzt hier nicht gut ausgehen. Dann geht ihr quasi an diesem Punkt vorbei und es passiert auch etwas ganz, ganz Schlimmes euch dann. Und Jetzt geht ihr aber weiter und jetzt habt ihr aber auch so ein Stückchen Weg und merkt einfach, dass es hier nicht geendet hat an diesem Punkt, sondern dass da wieder neue Dinge auf euch zukommen können. Und wenn ihr die wahrnehmen könnt, dann könnt ihr an irgendeiner Stelle später dann auch zurückblicken und sagen, da hinten die Stelle, die kenne ich, das war das, wo es ganz, ganz schlimm für mich war, wo die Katastrophe war in meinem Leben. Aber ich bin ja schon ein Stückchen gegangen und das Stückchen, was ich jetzt gesehen habe, das war jetzt auch nicht ähm, alles nur schlecht, sondern da war ganz viel Positives dabei. So ähnlich ist Es bei mir, so fühlt sich das bei mir an. Und ich bin offen gestanden gespannt, was dieses Leben für mich noch zu bieten hat. Alles ist möglich. Es kann sein, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Noch ein drittes. Vielleicht habe ich sogar schon drei Leben. Ich müsste da mal drüber nachdenken. Es sind jedenfalls mehrere. Und ähm, die zeigen mir eben auch, dass das Leben nicht stehen bleibt, sondern sich komplett wandeln, drehen und verändern kann. Und man das als solches eben auch wahrnehmen kann, dass man hier die große Chance hat, das große Glück, diese mehreren Leben zu durchleben. Ja, und das macht mich persönlich jedenfalls sehr neugierig, was da noch auf mich zukommt, wie weit das Ganze noch gehen soll, welche Empfindungen ich noch bekomme, welche Sinne ich noch weiter ausbauen kann, was da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes alles richtig noch auf mich zu und in mich hereinkommt. Da bin ich neugierig. Es kann natürlich genauso gut sein, dass alles längst vorbei ist. Mein Buch im Prinzip schon so ziemlich fertig geschrieben ist. Offen gestanden habe ich das in den letzten Wochen schon einige Male gedacht. Nicht, weil es mir gesundheitlich schlecht geht, sondern ähm, weil ich da wirklich teilweise eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchgemacht habe, ähm, auf die ich jetzt nicht detailliert eingehen möchte. Aber da habe ich schon gedacht, was soll das? Warum muss ich gefühlt, sämtliche Gefühle innerhalb kürzester Zeit durchleben. Das war wirklich ähm, ja wie eine Achterbahnfahrt. Als wenn man so komprimiert das ganze Gefühlsleben, was man vorher so hatte, innerhalb kürzester Zeit nochmal durchleben soll. Und da habe ich wirklich schon gedacht, das fühlt sich fast so an, als hätte ich jetzt alles nochmal eben schnell so als kleinen Absacker mit auf den Weg bekommen soll und dann äh, geht der Vorhang zu und die Show ist vorbei. Könnte sein. Kann immer noch sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann auch sein, dass irgendwas ganz anderes auf mich zukommt und wie weit der Weg noch geht. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich kann aber jetzt schon auf jeden Fall sagen, dass selbst wenn jetzt das Ende käme für mich, also wenn mein Lebensende auf mich jetzt zukäme, dann wäre das auch alles vollkommen in Ordnung. Ich habe im Prinzip das Gefühl, Gott du hast zwei Leben durchlebt, das ist eins mehr, als man normalerweise hat. Und ähm, du hast irgendwie alles so ein bisschen mitgemacht, überall so ein bisschen hineingeguckt und ähm, jetzt zum Ende hin auch ein sehr intensives Gefühl für dich selbst, also für mein mein Selbstgefühl eigentlich gehabt, wie wie ich mich selbst empfinde, wie ich mich selbst fühle, als auch wie du deine Umgebung wahrgenommen hast, das war nochmal eine riesengroße Erfahrung so in den letzten Monaten und Jahren, Ähm, das hast du alles nochmal mitnehmen können. Also wenn jetzt das Ende kommt, ist es okay für mich. Ich habe im Prinzip eigentlich alles gehabt, was ich mir vorstellen kann, was ich haben möchte. Ja. Und wenn man das sagen kann, dann denke ich mal, ist soweit erstmal alles okay. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr leben möchte, um Himmels Willen. Im Gegenteil, ich sage ja, ich bin sehr neugierig darauf, was vielleicht ja noch vor mir liegt, was ich noch alles erleben darf und kann, was da noch alles auf mich zukommen kann. Ja, ich weiß es halt einfach nicht. Das weiß aber ja niemand, das ist auch ganz gut so. Und ähm, was ich euch so einigermaßen erzählen kann, oder ich Versprechen will ich es nicht nennen, aber so lange, wie es irgendwie möglich ist, nehme ich euch auf diesem Weg mit und erzähle euch zwischendurch mal so ein bisschen, ja, wie es sich für mich anfühlt, ähm, wie mein Leben sich so gestaltet, was da so alles vorgeht und passiert. Ähm, und ähm, vielleicht könnt ihr damit irgendetwas anfangen. Das war mal wieder sicherlich eine P-Episode, denke ich mal, hier im Irgendwasser. Denn persönlich und privater kann man sich, glaube ich, nicht öffnen. Ähm, Im wahrsten Sinne wirkt, äh, ja, des Wortes ähm, öffnen in der Öffentlichkeit. Öffentlicher geht es nicht mehr und sich weiter öffnen geht, glaube ich, auch schon bald fast gar nicht mehr. Ähm, ich mache das aber, weil es mir wirklich nichts ausmacht und weil ich manchmal auch so ein bisschen hoffe, Vielleicht ist das ein oder andere für jemanden dabei, dem das irgendwie was bringt, irgendwas gibt. Deswegen mache ich das ganz gerne so. Und es ist für mich auch so ein bisschen mal drüber sprechen und eine Selbstreflexion dadurch bekommen. Dass man einfach sagt, in dem Moment, wo ich etwas laut ausspreche, ähm, nehme ich es für mich selbst auch nochmal wieder anders wahr. Deswegen mache ich ganz gerne diese P-Episoden. Gut, das war diese Irgendwasser-Episode in der ich euch erzählen wollte, warum ich die Blindheit als Geschenk verstehe. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Ich habe noch mehrere Dinge, die mich so ein bisschen gedanklich beschäftigen. Das heißt, wundert euch nicht, da kommt jetzt noch einiges im Irgendwasser. Ich versuche dann irgendwann wieder zwischendurch so ein bisschen was Technisches zu machen für diejenigen unter euch, die sich darüber hauptsächlich freuen werden. Aber ähm, es gibt halt verschiedene Dinge, die mich so ein bisschen beschäftigen. Und da möchte ich euch schon mitnehmen auf den Weg und deswegen kommen dann noch so ein paar Episoden. Ich habe noch eventuell ein sehr großes, für mich persönlich sehr, sehr großes Abenteuer vor mir. Da will ich euch noch mitnehmen, da kann ich euch sogar einbeziehen. Ihr könnt bei diesem Abenteuer tatsächlich mit dabei sein und zwar wirklich sogar aktiv. Das erzähle ich euch dann in einer der nächsten Episoden. Und ähm, ich will euch auch noch mal in meine gedankliche Welt der Heimat mitnehmen. Was ist eigentlich Heimat? Da machen wir eine g episode Und das sind so Sachen, die kommen dann demnächst. Aber wie gesagt, ihr kennt den irgendwas, Ihr könnt euch darauf verlassen. Es kommen wieder ganz unterschiedliche Themen zusammen. Und irgendwann geht es auch für die Techniker unter euch hier wieder ein bisschen weiter. Und äh, wir haben ja genug zu erzählen, auch was das angeht. Ist ja alles kein Thema. Ich wünsche euch jedenfalls... Da ich ja weiß, dass die meisten unter euch sehbehindert und blind sind, dass ihr mit eurer Behinderung gesunden könnt, dass es euch gut geht oder gut gehen wird, wenn ihr noch an eurer Gesundung arbeiten müsst. Und ähm, ich hoffe, dass ihr vielleicht ja so ein bisschen ähnliche Erfahrungen machen könnt und einfach merkt, wenn die Augen sterben, sterbt ihr nicht deswegen automatisch mit, sondern nur die Augen sind dann nicht mehr da. Und offen gestanden, ihr habt noch deutlich mehr Sinnesorgane und ähm, das ist natürlich schon ein Verlust, aber da kann man wieder mit umgehen und auch wieder mit zurechtkommen und das Leben geht weiter und es kann sogar passieren, dass es schöner weitergeht als vorher. Vielleicht macht es euch ein bisschen Mut, ich weiß es nicht, aber es würde mich freuen, wenn es euch... Irgendetwas bringt, irgendetwas, irgendein Gewinn für euch in eurem Prozess, in eurem Leben sein kann. Dann hat dieser Irgendwas ja noch mehr erreicht als nur kurz ähm, erzählt euch mal, wie es bei ihm so im Kopf und im Herz aussieht. Ich ähm, wünsche euch jedenfalls alles Gute und ähm, gerne immer her mit Rückmeldung, wenn ihr mögt. Also wenn ihr euch meldet, mir Sprachnachrichten schickt oder so, bitte immer dazu sagen, ähm, darf ich es im da wieder nehmen, weil das sind ja sehr persönliche Dinge. Also ich habe jetzt schon wieder sehr viele Gespräche gehabt, die wirklich ziemlich tief gingen und ähm, die habe ich aber nicht mit in den Irgendwas reingenommen, weil mir die dann doch zu privat, zu persönlich waren. Nicht was mich betrifft, sondern was euch dann in dem Fall betrifft. Da waren wieder mehrere Sachen dabei. Und ich habe einfach gedacht, das kannst du jetzt nicht veröffentlichen. Das geht nicht. Also ich habe mich nicht mal getraut zu fragen, ob das geht. Aber wenn ihr sowas macht, dass ihr mir Rückmeldungen gebt und dann sagt, das kannst du ruhig in den Irgendwasser mit wieder reinbringen. Vielleicht hilft das dann ja auch wieder ein bisschen jemandem dann immer gerne. Dann sagt das einfach dazu. Pakistan ich es dann mit in eine U-Episode oder wenn es irgendwie was anschneidet, worüber man insgesamt eine Episode mal machen kann, dann mache ich auch das. Ihr kennt das schon. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas und ähm, dann wollen wir mal schauen, was ich euch dann Schönes zu erzählen habe. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt.